휘겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다울리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러. 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 민주당 대선 후보 경선의 최종 승자는 이재명 후보였습니다. 이재명 후보는 마지막 관문인 서울 경선에서 51.45%로 과반 승리를 이어갔고 2위 이낙연 후보는 36.50%를 기록했습니다. 이낙연 후보는 24만 8천여 명이 참가한 3차 국민선거인단 투표에서 62.37%를 득표하며 맹추격했지만 이재명 후보의 누적 과반 득표를 저지하진 못했습니다. 지금까지 11차례 지역순회 경선과 3차례 국민선거인단 투표에서 14전 12승을 거둔 이재명 후보의 누적 득표율은 50.29%, 과반 득표로 결선 투표 없이 대선 본선으로 직행하게 됐습니다. 이재명 후보는 정권 재창출의 최고 전략은 원팀이라며 당내 경선 후유증 수습에 나섰습니다. 동지들이 계셔서 우리 민주당이 더 커졌습니다. 더 단단해졌습니다. 이재명 정부 창출의 동지로 끝까지 함께하겠습니다. 막판 맹추격전에도 과반 저지에 실패한 이낙연 후보는 지지자들 앞에서 추후에 정의된 입장을 밝히겠다고 말했습니다. 저의 정리된 마음은 정리된 대로 여러분께 말씀드리겠습니다. 지난 2017년에 이어 두 번째 도전 끝에 대선 후보가 된 이재명 후보는 내일 현충원 참배를 시작으로 본격적인 대선 행보에 나서게 됩니다. MBC 뉴스 이학수입니다. 문재인 대통령은 이재명 경기지사가 더불어민주당 대선 후보로 선출된 데 대해 축하 인사를 전했습니다. 문 대통령은 더불어민주당 당원으로서 이재명 지사의 민주당 대통령 후보 지명을 축하한다고 밝혔습니다. 또 경선 절차가 원만하게 진행된 것을 기쁘게 생각한다고 덧붙였습니다. 이와 함께 선의의 경쟁을 펼친 다른 후보들에게도 위로와 격려의 말을 전했습니다. 그러면서 앞으로도 대한민국의 미래 발전을 위해 함께 노력해주리라 믿는다고 말했습니다. 경북 안동의 가난한 화전민 가정에서 태어난 이재명 후보. 12살 때부터 공장 노동자로 일하며 검정고시를 치러 법대에 들어갔고 사법고시 문턱을 넘어 노동인권변호사로 성장했습니다. 문자판 위에 라카를 칠하거나 페인트를 칠해서 그걸 완성하는 단계. 작업을 꽤 오랜 시간을 했기 때문에 아세톤, 신나, 벤졸, 벤젠 뭐 이런, 이런 데 후각이 좀 마비되는 그런 장애를 입었습니다. 이 후보가 정치에 뛰어든 건 2005년입니다. 성남 구시가지의 대형 병원들이 문을 닫으며 의료 공백이 심각해지는 상황을 보고 정책 기반자로 직접 일해야겠다고 마음먹은 겁니다. 
지재 이 후보는 성남시장으로 재임하며 파격시정으로 대중의 존재감을 각인했습니다. 지자체 중 처음으로 채무 불이행을 선언하는가 하면 의사관철을 위해 단식 농성도 불사했습니다. 특히 무상교복과 공공산후조리 지원, 청년배당은 중앙정부와 극한 갈등을 빚었지만 그 과정에서 무상복지 브랜드를 선점하게 됐다는 평가가 나옵니다. 1.2%만 조정하면 성남시에서 하고 있는 성남으로 이사가고 싶은 정도의 그런 변화를 당장 만들 수 있습니다. 2017년 민주당 대선 경선을 거치며 몸집은 더욱 커졌습니다. 단핵 전국 속에서 특유의 사이다 발언으로 주목을 받았고 선명성을 내세운 레이스에서 의미 있는 성적을 거둔 뒤 이듬해 경기지사에 당선되며 잠룡의 입지를 굳힌 겁니다. 지난해에는 허위사실 공표 혐의에 대한 대법원의 무죄 판결로 대선 가도의 걸림돌이 제거되기도 했습니다. 이 후보는 문재인 정부 최장수 총리로 조직이 탄탄한 이낙연 후보에게 초반 지지율 열세를 보이기도 했습니다. 하지만 뚝심으로 치른 경선에서 승기를 잡아 변방의 장수에서 이제 거대 여당의 후보로 대권에 도전합니다. 연합뉴스TV 서필입니다 이재명 후보의 핵심 공약은 기본소득, 기본주택, 기본금융, 이른바 기본시리즈입니다. 가장 많이 알려진 기본소득은 모든 국민에게 연 100만 원을 단계적으로 지급한다는 구상입니다. 시행은 취임 이듬해인 2023년으로 잡았습니다. 청년에게는 연 200만 원을 그외전 국민에게는 1인당 100만 원씩을 지급하겠습니다. 19세부터 29세 청년에게는 청년 기본소득 명목으로 지역화폐 100만 원을 더 지급해 학업과 자기개발을 돕겠다는 계획입니다. 기본 시리즈 두 번째인 기본주택은 이재명표 부동산 공약입니다. 역세권처럼 좋은 위치에 임대주택 100만 호를 짓고 국토보유세를 부과해 기본소득의 재원으로 쓰겠다는 구상입니다. 기본 시리즈를 완성하는 기본금융은 대출 사각지대 해소를 위해 신용등급에 상관없이 누구나 최대 1 천만 원을 낮은 금리로 빌리는 기본대출, 그리고 예금 금리가 높은 기본저축으로 구성됩니다. 하지만 기본 시리즈의 현실성은 끊임없는 논란거리입니다. 이재명 후보는 기본소득 첫 해는 편성된 예산 절감으로 해결한 뒤 국토보유세와 탄소세 부과, 기본소득 목적세 신설을 추진하겠다고 증세 계획을 밝혔습니다. 전 국민에게 골고루 되돌려 드림으로써 조세 부담보다는 조세로 인한 혜택이 더 많아지도록 설계해서 조세정을 주일 필요가 있습니다. 하지만 증세에 대한 국민적 합의가 쉽지 않고 재정 건전성 우려가 여전한 점, 기본소득의 소득 재분배 효과가 검증되지 않았다는 지적을 극복해야 합니다. 기본주택은 기존 부동산 정책과 일부 중복되고 실제 공급까지 시간이 오래 걸린다는 점, 기본 금융공약은 현행 가계부채 억제 기조와 상충한다는 점도 풀어가야 할 과제입니다. 연합뉴스TV 장윤희입니다. 새날마켓 잠깐만 홍보를 좀 해드릴게요. 새날마켓인데요. 굉장히 많은 것들이 빠르게 올라오고 있어가지고 좀 안내를 해드리려고 합니다. 근데 그 중에 하나만 일단은 먹고 시작합시다. 먹방은 아닌데 이번에 새로 올라온 저기 보이시죠? 요구르트. 야, 근데 요구르트가 뭡니까? 요구르트라고 해야지. 양반아. <웃음> 백인 목장의 요구르트. 
저희 새날 마켓은 그 영세의 자영업자와 상생하는 컨셉으로 만들었기 때문에 다른 쇼핑몰하고 조금 다릅니다. 이거 이렇게 하지 않으면 푸나님이 하지 않겠다고 해서 만든 쇼핑몰이기 때문에 같이 도와주신다고 생각하시고 가입 그리고 방문 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 이게 수제 웰빙 요거트라고 지금 그 플레인 요거트 있는 사람 있어요? 난 딸기. 나 블루베리. 사과. 저 딸기. 아 플레인도 있, 있다던데. 음. 보통은 제일 많이 먹는 게 플레인이에요 플레인. 아무것도 안탄 거. 순수 요거트. 네. 네. 요것도 있고 또 다른 거 한번 잠깐만 보여주세요. 지금 신제품 쪽으로 가시면 새로 올라온 것들 한번 쭉 한번 보겠습니다. 그리고 내가 댓글 하나 봤지 들어가서 명란 김 댓글에 진짜 맛있다 푸나가 속인 거 아니었다 이렇게 댓글. <웃음> 여기에 지금 요거트도 올라와 있고요. 저번에 우리 앞에 있던 아임굿 그 숙취해소제도 올라와 있고요. 그 다음에 여러분들 쭉 한번 구경 좀 해보시고요. 천천히 올라가 봐요. 꼭 내가 언급한 것만 사니까 다 언급해줘야 돼서. 근데 여러분들 밑에 쭉 조금만 올라가 보세요. 조금만 쭉 올라가 보세요. 재밌는 거 하나 있어. 책도 올라와 있어. 책도 올라와 있습니다. 여러분들 딴데 가실 필요 없이 여기가 사실 수 있게끔 만들어놨어요. 이재명 한다면 한다 같은 책들이 여기에 지금 새날 가족 회원가로 올라와 있다는 말씀 드릴게요. 길게 하면 지겨워하시니까. 네, 이 요거트 같은 우땀 요거트 같은 경우에는 새벽에 바로 짠 우유로 만든 요거트라서 오늘 이거 사장님이 주말을 오기 전에 직접 나가야 된다고 직접 들고 오신 거예요. 그래서 굉장히 신선할 때 드실 수 있으니까 택배로 받아보셔도. 이 사과가 들어있는데 사과가 아삭아삭 씹혀요. 네. 아, 되게 소리가 다 들어갈 것 같아요. 아이두 부르주아를 보십시오. 뚜껑을 안 앓습니다. <웃음> 와, 저체온도 앓는. 그... 이걸 뚜껑을 안 앓을 수가 있지? 일단 방송 끝나고 할 거거든요. <웃음> 자, 알겠습니다. 새날 마켓 회원 가입도 좀 부탁드릴게요. 회원 가입하시면은 회원 가입해가지고 결제하는 방법만 설정해 놓으시면 쉽게 구매하실 수 있고요. 지르지를 마세요, 그냥. 이 소비를 너무 잘못하는 것도 문제가 있고 필요한 것만 사시는데 우리 목표는 좋은 제품을 두 가지 방법 좋은 제품을 자영업자분들이 조금이라도 더 많이 가져가시게 설계를 했고요 제가 그뭐 대장동 설계하듯이 그런 설계를 하지는 않았지만 제대로 된 그렇게 설계를 해서 다 같이 좋아지는 세상을 좀 꿈꿔보고 싶어요 그래서 여러분들이 여기 가입 좀 해주시면 크게 도움이 되겠습니다. 오, 근데 칼로리가 146 칼로리밖에 안 된다. 요거트가 생각보다 칼로리가 높거든요. 음. 근데 146 칼로리밖에 안 된다. 설탕 같은 걸 거의 안 넣나 보다. 예. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게. 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 김웅으로 가겠습니다. 엊그저께 나왔던 걸로만 보면 조성은한테 했던 대화를 보면 김웅은 구속감이죠. 구속감. 
사실상 현역 국회의원이긴 하지만 구속감이에요. 근데 얘들 웃긴다. 그 통화에서 우리가 고발장을 보내주겠다라고 하는 그 우리가 누구냐? 그건 윤석열이 아니다. 야 언론사들 정말 배알도 배알도. <웃음> 먹은 만큼 확실하게 서비스 해드립니다. <웃음> 이렇게까지 실드 칠수 있는 거는 웬만해서는 안 된다고 생각해요. 녹취록까지 나왔는데 오늘 종편 그러니까 포털에 뉴스 뜬 것들 중에서는 법조계에서는 이게 무슨 문제냐라는 반응이라더라라는 기사까지 나왔으면 이거는 그냥 동일체죠. 사실은 그 말이 맞아요. 놀랍게도. 왜요? 이게 무슨 문제냐라는 물음표에서 사실 새로운 질문이 하나 나와야 돼요. 그게 뭐냐면 그러면 과연 공수처나 검찰은 뭘 가지고 있길래 압수수색을 했냐라는 질문으로 다시 돌아가야 돼요. 저는 선거법 관련된 뭔가를 발견했는데 그게 지금 외부로 안 나오고 있는 것뿐이라고 봐요. 말 그대로 이렇게 우선은 정리를 잠깐 하자면 우리가 누구냐? 우리가 써서 보낼 테니 누가 썼어요? 선준성이 썼잖아. 그럼 누구 누가 어딘지를 왜 몰라? 우리가 누군지 다 알지. 여기에서 우리를 또또 이렇게 뭐 나이 어린 당대표 하나 있던데 나보다 더 어린 새끼가 당대표 안에 있을 누군지 난잘 몰라. 걔는 뭐 녹, 녹취가 된게 문제다 막 이런 식으로 이게 무슨 초원복집 사건도 아니고 막 그런 식으로 가려고 하는데 처음 이 김홍 사건이 터졌을 때그 이야기를 제가 했을 거예요. 이걸 법적으로 따졌을 때는 굉장히 애매한 문제인데 어떻게 그렇게 신속하게 압수수색 영장을 발 신청을 했고 법원에서 발급을 해줬는지가 난 되게 이상하다는 말을 2, 3주 전부터 계속하고 있는데요. 지금 현재 드러난 걸로만 봤을 때는 되게 애매한 게 맞아요. 실제로 변호사들끼리 모여있는 커뮤니티에서도 이걸 뭘 적용하고 있을까 하는 질문들을 많이 해요. 거기까지 질문을 하면 우리가 모르는 뭔가가 검사와 판사 손에 있는 거예요. 이게 언론을 통해서 옛날처럼 언론 장난질이 계속 안 돌아가고 있는 것뿐이 저는 진짜 큰거 하나 터질 것 같아요. 조만간에 아주 빨리. 음. 선거법 관련이 가장 가능성이 높을 것 같습니다. 그러니까 사실은 김웅은 검찰이 국회에 파견한 일종의 스파이 같은 겁니다. 세작이지 세작. 방문할 거면 대검 공공수사부에 전화해 놓겠다. 네가 뭔데요? 윤석열하고 한 몸이었기 때문에 가능한 거예요. 이게. 그렇죠. 그렇죠. 제가 대검찰청 찾아가면 윤석열이 지켜서 온게 되니까 저는 썩 빠져야 된다. 당 지도부가 검찰에 가서 고발장을 내는 게 좋겠다. 검찰이 받기 싫은데 억지로 받는 것처럼 해야 한다. 심재철이 가야 하는데 지팡이를 짚었기 때문에 딱 좋다. 그게 대박이야 그게. 그런데 그 우리를 굳이 또 해석을 한 우리가 누구냐. 지금 이야기 맥락은요. 검찰이 국회의원을 만들려고 박아놓은 놈. 이놈이 검찰과 한몸이 돼서 고발 사주의 일종의 실행책 같은 걸 하고 있는 거잖아요. 검찰 몫이죠. 검찰 몫. 검찰 몫에 국회의원. 국회의원이 된 거잖아. 김웅의 반응이 나왔어요. 어저께 하루 종일 연락이 안 됐다 그래요. 얘는 좀 약간 좀 약간 그 잠적하는 게 약간 습관이 되는데. 멘탈이 약한 어. 거죠. 약한 것보다. <웃음> 얘 봐, 지금 마스크 난 저게 마스크가 아니고 입마개 같은 느낌이 드는데 <웃음> 강아지한테 씌우는 입마개. 판교 대장동 게이트 특검 수용하라 이런. 지금 그런 말을 할 때가 아닌데 시선 돌리기. 너 지금 구속 돌리기죠. 직전에 있거든. 얘네 헤어스타일이 또 이게 뭐니 이거? 가발이야 이거? 이렇게 나왔는데도 <웃음> 눈썹까지 신경 쓰고 나왔네요. 봐봐. 네. 녹취 유출 대장동 은폐 공작 언론에 마치 밑밥 뿌리기식 공무상 비밀 유설 및 피의사실 공표죄가 될수 있다. 검찰에서 포렌식했다는 자료들이 특정 매체를 통해 유출되고 있다. 요걸 이제 정치 공작으로 들려고 하는 거예요. 김웅이 사실 언론에 밑밥 뿌리고 있는 거죠 지금. 그렇죠. 네, 정확한 거. 그러니까 물타기 하는 건데 지금의 검찰이 언론에 흘리고 있다. 야이 새끼야. 
조국 수사했을 때 어떤 모습이었는지 기억 안 나요? 검찰리들? 피의사실 공포일 수도 있죠. 난 솔직히 말해 반대합니다. 그때 우리가 겪었던 게 있기 때문에 그런 게 밖으로 나오는 건 반대하는데 아직도 이런 수사 관행이 있지만 최소한 김웅 너 같은 검찰 출신들도 할 말이 아니라고. 그렇죠. 최소한 그 조직에 있던 사람이 할 말은 아니죠. 그리고 윤석열 같은 경우는 본인이 검찰총장이었는데 지금 와서 검찰 수사가 정치적 수사라는 말을 하는 거는 설사 정치적 수사였다 하더라도 후배들 믿는다라고 저 정도 해줘야죠. 해줘야 되는 거죠. 근데 그 정도 깜냥이 안 되니까 사실은 이분께서 이러고 계시는 거고. 그러니까 김웅 같은 경우는 김웅께 어떻게 어찌 됐건 간에 김웅 손중석은 빠져나가기 어려울 것 같고 저는 여러 번 이야기하는데 사실은 검찰이 들러기 아니에요. 아니, 검찰이 주역이 아니에요. 주역은 도둑의 힘입니다. 왜냐하면 결국은 선거에 개입을 해서 이익을 얻는 게 누구예요? 이익을 얻는 자가 범인이고 돈을 먹은 자가 범인이잖아요. 그러면 이걸, 이걸 해서 국회의원 의석수가 늘어나면 누가 직접적인 이익을 얻는 겁니까? 근데 지금 언론도 그렇고 그 누구도 도둑의 힘의 역할을 아무도 주목을 안 해요. 저는 이 부분도 주목을 해야 된다고 봅니다. 김웅 도둑의 힘 소속 국회의원이에요. 그리고 정점식도 도둑의 힘 소속 국회의원이고 이 공작을 해서 가장 이익을 많이 얻었을 것도 도둑의 힘이에요. 아유, 이름에 입에 붙어버렸네. 죄송합니다. 실수예요. 아무튼 간에 그래요. 근데 지금 와서 뭐 대장동 가지고 어떻게든 눈을 돌리려고 하고 하는데 호락호락하지 않고 쉽지 않을 겁니다. 그리고 지금 이 뉴스를 본 순간 가슴이 철렁하신 분이 한분 계실 거예요. 동훈이 동재. 그 핸드폰 안에 뭐가 들어있을지 궁금해 미쳐버릴 네. 것 같아요. 어, 그러니까요. 어. 그것도 지워서도 포렌식한 거다. 문제는. 야, 그 말을 듣고 얼마나 놀랬을까요? 지워도 나와. <웃음> <웃음> 개원들 짝 특급. <웃음> 아, 그러니까 아까 말한 그 우리 정변이 했던 이야기 중에 한동훈 핸드폰 까인 포렌식이 확 터질 수도 있다. 이런 이야기야. 그렇죠. 근데 이게 이 사건은 자꾸 그것만 들여다보면 고발 사주라는 단어만 있잖아요. 그것만 딱 그게 노리는 거예요. 고발 사주만 딱 남아버리고 이 고발 사주로 하고 야 이게 무슨 죄가 되는데 형법상 아무 죄가 안 돼. 이런 식으로 프레임을 쫙 가버리는 거예요. 이게 검찰의 선거 개입 사건이에요. 어마어마한 중재거든요. 공무원이 선거 개입한 사건이에요. 제가 오래돼서 정확하게 기억 안 나는데 공직선거법상 선거에 부정적 영향을 주면 사형까지도 가능할 겁니다. 아마. 그렇게까지는 안 가는데 부정선거 했던 이승만 때 그렇죠. 예. 내무부 장관은 사형당했습니다. 역사를 그걸 몰라? 내가 사형당하는 걸 봤잖아 그때. 손바닥에 손독고란 말이에요. 때문에 다 봐고 살았으니까. <웃음> 이번에도 한번 갑시다 그러면. <웃음> 오랜만에. 굉장히 어마 엄중한 사건이고요. 공무원이 그렇게 노골적 선거기입을 하는 건데 이런 것도 있어요. 국민의힘 국회의원들이 처음에 김웅내 사무실 압수수색 갔을 때 이준석이네 번에 와가지고 에, 방해했잖아요. 에, 에. 우리 고발 사주 한게 걸린 게 없다고. 어. 그럼 사과를 하라고 있었잖아. 나왔잖아 이제는 빼도 박도 못한 게 나왔잖아. 그럼 사과를 해야지. 그리고 김웅이 한 말인데요. 통화 자체를 부인하는 건 아니지만 대장동 은폐를 위한 정치 수법이래. 아뭔 소리 지금 이 정도 우리는 진짜 국민의 수준을 뭘로 하는지 진짜 열받는다. 윤석열이 이런 항상 이런 식이죠. 윤석열이 다 공작이래. 얘는. 공작을 너무 좋아해. 사실 그거잖아. 지가 해봤던 수법이라서 그런 거. 맞아요. 그렇죠. 뭐 눈에 뭐만 보인다고. 조국 수사에는 분명히 난 그게 껴있다고 봐요. 난 확신합니다. 
아니 얘네들이 결국은 우리 쪽 인사를 잡고 두들겨 패는 게 자기네들은 그렇게 살아왔거든. 야 내가 시장하고 내가 뭐 하는데 이익을 안 먹을 리가 없잖아. 어떤 바보가 그걸 안 먹어. 그거 이렇게 이렇게 해서 먹으면 되는데 야 쟤도 먹었지. 깨끗한 척 하는 거지. 하고 두드러 패는 거죠. 무조건 두드러 패는 거. 그리고 안타깝게도 상당수의 국민들이 머릿속에도 그게 좀 박혀있거든요. 정치 혐오 같은 게 박혀있다 보니까 어느 순간에 동조가 돼서 저거 깨끗한 척 하지만 뭔가 있을 거야. 하다 보니까 이제 나오, 파다 파다 안 나오니까 뭐 문재인 대통령님 뭐 금괴가 20톤 이런 이야기가 나오는 거고 이재명 도지사님 마물 창조선이 나오는 거거든요. 그게 이제 나중에 저 대장동 관련해서 이재명 걸못 찾잖아요. 그럼 나중에 20년을 했을 때 <웃음> 이재명 금괴설이 또 나와. <웃음> 이게 그 창조론과 진화론이 한참 부딪힐 때 창조론 쪽에서 어떤 책이 나왔었냐면 진화 과학을 진화론을 깰수 있는 이론적 증거가 하나도 안 나오니까 창조론 쪽에서 힘을 받던 이론이 뭐였냐면 하느님이 그렇게 보이게끔 만드셨다라는 이론이 나왔었어요. <웃음> 어, 하느님이 마치 탄소 동위원소 분석을 해보면 20억 년, 30억 년된 것처럼 보이게끔 만드셨기 때문에 진화론의 증거가 나오는데. 그 증거는 사실 창조론의 증거다 이렇게 나왔는데 지금 하고 있는 거의 똑같아요. 정변은 창조론을 믿어요, 진화를 믿어요. 저야 과학자인데 제 의대인이 원하시는 대로 믿죠. <웃음> 자, 아무튼 그 이런 문제가 터지면 다이 중에 만능설 그러니까 이 뭐냐면은 정치 공작이라고 하면 그렇게 그나마 먹히는 거야. 왜 박지원하고 조성은이 만나서? 고발 사주 그거 있잖아요. 제보 사주를 했을까? 이것도 사실 그런 맥락이거든요. 정치라고 하는 게 프레임과 프레임 싸움이야. 요것도 통화 자, 자체를 부인하는 건 아니지만 통화한 건 맞는데 이게 대장동 은폐를 위한 정치 수법이다. 요런 식으로 이야기를 하면서 살짝 빠져나가려고 하지만 법의 영역은 다른 영역이라는 거예요. 아무리 정치적 선동을 하고 이런 걸 프레임 싸움을 해도 법의 영역은 불법이 아니냐로 따진다고. 내가 봤을 때 김웅은 사실상 구석구석감이에요. 맞아요. 왜 못하는 거예요, 근데? 일단 저는 국회의원이고. 체포동의안부터 받아야 되니까 또. 지금 아마 선준성만 얼굴에 파래져 있을 것 같아요. <웃음> 아무튼 김웅의 말이 더 어처구니가 없어가지고 죄송하다는 말이 안 나올까요? 왜 이렇게 뻔뻔할까요, 저쪽 세력들은? 고발 사주가 문재인 대통령이 임명한 검찰총장이라는 새끼가 여당을 지기할 목적으로 검언 유착. 고발 사주 등이 연속되어지는 어마어마한 선거 개위자 이거 있잖아요. 형사적인 이야기는 아니지만 노무현 대통령이 우리 당이 이겼으면 좋겠다. 열린 우리 당이 이겼으면 좋겠다. 그 한마디로 탄핵까지 시켰던 놈들이에요. 그만큼 엄청난 일이라는 거예요. 현직 검찰총장이 야당을 시켜서 여당 지기할 목적으로 검언유착 고발 사주 연속되는 짓을 했는데 그놈은 저쪽에 지금 대선에 가서 지질 1위 후보가 되어 있잖아요. 이걸 바뀌어내야 되는 것이고. 다시 말씀드리지만 윤석열은 본선에 못 가면 즉각 수사에 들어갈 수밖에 없는 그렇죠. 피의자 상태이기 때문에. 거기다 최근에 이제 김건희하고 또 누구였죠? 아무튼 피의자도 입건했잖아요. 그건 되게 중요한 사실은 내용이거든요. 고발 사주를 하면서 왜 갑자기 김건희가 피의자도 입건이 될까? 이런 부분 때문에 사실 저는 아 이게 선거법 관련해서 뭔가 큰게 지금 언론에 노출이 안 되고 있을 뿐이지 숨어 있구나라고 좀 생각을 하는 건데 그리고 굉장히 저는 이게 10월 11월 달에 핵심으로 부상할 것 같아요. 알겠습니다. 김웅은 구속 수사가 맞다. 코코메디 아내가 좋아해. 코코. 
남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 국민의힘 경선 결과를 잠깐만 보고 가겠습니다. 금요일날 결과가 나왔는데 윤석열, 홍준표, 유승민, 원희룡 많은 사람들이 황교안이 될 거라는 생각을 했지만 내가 이거 보고 느낀 거 하나요. 저쪽도 한 줌이구나. 황교안 지지한 사람들은 한 줌이구나. 왜? 왜냐면 극우 포지션에서 부정선거 이런 것을 주장하고 막 선동했던 사람들이 황교안이 막 그런 사람들을 그 국회까지 끌어들여가지고 막 했던 그런 사건이 있었잖아요. 아, 저쪽에서도 황교안은, 황교안 지지 세력은 한 줌이구나 이런 생각을 해봤습니다. 자, 그리고 저도 퍼포먼스를 하나 하겠습니다. 돌려드려야죠. <웃음> 자. 안상수 떨어졌어요. 그리고 하나 또 있어요. 내가 한 마디 다 찢어드릴게. 그대로 돌려드려야지. 우리 재영이 형 이런 모질이가 또 있을까요? 문재인 정부를 배신하고 나와가지고 지지율 4등에도 못지않은 모질이. 이것도 자 찢어드리고요. 다음에. 우리 하태 하태 태경이 안 됐다 안 됐다 하태경 어? 안녕 그리고 우리 교환이 형 <웃음> 교환이 형 내가 준비 다 했지 이분도 찢어드리고 안상수가 찢는데 안 말린 쟤들 다 똑같은 거고요 이분만 특별히 한번 찢어드릴게요 이분은 왕자 좋아하시는 분 이렇게 이렇게 해야 이긴대매 내가 이재명을 위해서 이거 다 찢어드렸어요 그렇게 찢으면 엑스문도 찢어지는데. <웃음> 근데 저쪽이 재밌어진 부분이 있어요. 일단은 이번에 투표율이 역대 최고치라고 그랬죠. 몇 퍼센트 나왔다고? 49.44인가? 야, 기억력 좋다 그래도 49.94 이렇게 나왔고요. 네. 지금 구도로는 2강 1중 1약이죠. 윤석열 홍준표가 2강이고 유승민이 1중이고 원희룡은 내가 봤을 때 내가 봤을 때는 황교안 등과 0.1 얼마 차이 났을 거야. 이제 딱 근데 이쪽이 재밌는 게 최근 4개월 동안 늘어난 국민의힘 당원이 26만 명이에요. 최근 4개월 동안. 근데 쟤네들은 우리랑 다른 게 있어. 당비 천원만 내면은 한 달만 지나면 투표권이 생겨요. 민주당하고 달라요. 그리고 이번 본선 가는 이 마지막 경선에서는요. 당원 투표가 50%입니다. 나머지 여론조사. 신규 당원 가운데 40대 이하가 전체 44.4%. 그러니까 지금 이 상황에서 20대, 30대의 인기가 있는 사람은 홍준표란 말이에요. 그래서 이게 굉장히 재밌는 싸움이 됐어요. 나는 개인적으로 누가 강하냐는 생각하지 않기로 했습니다. 윤석열 무조건 떨어뜨리서 수사받게 하기. 저는 그그 그, 그 생각으로 방송하려고 해요. 아, 근데 뜬금없긴 한데 그 다음 최재형은 하느님하고 합의를 안 하고 나온 거였나요? 그러니까. 결론이 왜 이렇게 나왔지? 하느님한테서 이렇게 하느님과 대화를 한 사람은 정신이 상처라니까. <웃음> 내가 선거에 나가라고는 했지 네가 된다고는 안 했다. 이런 거죠. <웃음> 맞네. 그거네. <웃음> 황교안도 한마디 했는데요. 재밌는 얘기 하나 해드릴게요. 황교안이 윤석열한테 한 말이에요. 전도를 생각해보겠다. <웃음> 미신 믿지 말고 하나님 믿으라는 거고요. 황교안 씨 응원합니다. <웃음> 그리고 
좀 최재형 이야기를 한번더 곱씹어보고 싶은데 대한민국 문재인 정부의 감사원장이었던 자해 정치권에 나오니까의 민낯이 그 기억들 하시겠지만 그거 아직 공부를 못했다 뭐 준비하지 못했다 했던 그 시작 전부터가 재수의 오무튼 근데 실제로는 그런 본인은 약간 그게 이런 생각이었을 거예요 솔직함을 보여주고 싶었을 수도 있는데 정치권이 준비 안된 사람한테 솔직하다고 칭찬하는 그런 곳입니까? 그냥 준비 안된건안된 거지 근데 그런 사람이 실제로 운영하다 보니까 이런 경우가 되게 많았다고 그러더라고요 그러니까 캠프가 차려졌잖아 사실 최재형은 윤석열이 대타였단 말이에요 하도 윤석열이 위태위태하니까 그 대타로 최재형을 서브로 스페타이어처럼 준비를 하고 있었는데 감사원장 지냈다는 사람이잖아요 그럼 어느 정도 판사도 했고 그러니까 뭔가 그런 부분에 있어서 어떤 개념이라는 게 있을 줄 알았는데 캠프에서 이제 어떤 정책을 갖고 이렇게 토론을 딱 하지 않습니까? 그럼 말이 그렇게 자주 바뀐대. 자기 결이 없기 때문에 그런 거거든. 지도자 다운 게 하나도 없었던 그렇죠. 거죠. 감사원에 있을 때 평가가 좋았던 적도 있었어요. 그 이유가 그 사람 자체가 권위 의식이 없다고 그 칭찬을 받았다 그러더라고요. 그거랑 리더의 자격하고는 약간 다른 문제잖아요. 감사원도 어마어마한 대대적인 감사를 할 때를 제외하고 나면 그냥 일반 일반 공무원들하고 크게 다를 게 없거든요. 근데 이 대선이 나왔을 때이 사람이 뭐 반문 기치를 내걸고 나왔지만 사실상 사위에도 못 드는 지금 지지율을 조사하면 1%도 안 나오는 정도 수준이었거든요. 일단 한놈 제거했다. 배신자 한놈 제거했다. 세상에 이런 놈들이 어디 있습니까? 월성원전 지금도 되게 열받잖아요. 그렇게... 월성원전 탈원전이 문제가 있다고 대, 대선 후보까지 올라온 놈이야 이놈이. 그렇게 말이 바뀌고 그러면 우리가 또 박근혜 때처럼 밑에 있는 보좌관이나 비서진들이 전부 다그 말을 또 녹음하고 수첩에 접고 그러다 보면 또 나중에 십상시가 생기고 이렇게 되기 때문에 일찌감치 잘 정리됐다 생각합니다. 아니 국가가 국민의 삶을 왜 책임지지 않은 사람을 국민이 뽑아줄 이유가 하나도 없죠. 그렇죠. 그, 그 한마디로 끝난 거죠. 뭐. 그러니까 내가 봤을 때는 좀 웃긴 사람들이 약간 정신병자들 같은 그런 느낌이었어요. 최재형이 정치권에 나와서 할 말도 아니고 그거는요. 동네에 땅깨나 가지신 부자들이 지들끼리 술자리에 앉아가지고 세금 내기 싫다 하면서 하는 말이거든 그게. <웃음> 그렇죠. 왜 국가가 국민의 삶을 돌보냐고. <웃음> 아무튼 국민의힘 경선 결과 어, 예상과 다르게 황교안의 지지 세력은 한 줌이었다. 최재형은 이제 끝났다. 정책 내용이 그랬을 걸 앞으로 정치권 기웃거리지 말라고 음. 원래 내가 알고 있기에 최재형이 대선 후보가 되지 않더라도 경남 지사 정도를 좀 뻔내뻔내 했던 것 같아요 지방선거 때 근데 이렇게 무의미하게 떨어지면은 같은 당내 세력이 나둡니까 아무것도 아니죠 아무것도 아닌 걸로 돼버리는 거죠 예를 들어서 지지율 뭐 최종 경선에서 한 10%쯤 얻으면 당내 지지기만이 생긴 거거든 그 힘으로 지방선거도 나가는 거지 정치판에 기웃거리지 않았으면 좋겠습니다 모자란 사람들이 아휴, 내가 문 대통령 인사 실패에 대해서는 끝까지 인정 안 하려고 그랬는데 실패하신 거 맞고요. 제가 대신 사과드릴게요. <웃음> 참. 이런 분들이 또 어디 가서 정관회우 받으면서 또박 변호사 한단 말이야. 아, 진짜 내가 진짜. 아, 변호사 할수 있구나. 그냥 아, 인사 실패가 아니고 참사랍니다. 인정하겠습니다. <웃음> 아, 그럼 좀 몰라. 자 그리고 그 윤석열로 이야기 한번 가보면은. 윤선열 이야기는 이렇게 자꾸 해주는 게 좋습니다. 한번 만들어진 이미지는 절대 안 바뀝니다. 천공수님, 천공수님, 이분이 이제 다른 이름이 천공수님의 그 법명인가 그게 정법인 거죠. 
아니 진정 스승이 정법이라는 아, 거를 가르치는 겁니다. 어. 네, 정법 강의를 하시는 거죠. 근데 이 이야기가 있어요. 저번에도 그런 얘기가 있었는데 이 전공 스승인가 하는 사람이 조국 장관 내 압색할 때 날짜 받아줬다는 사람이라는 소문이 있어요. 출마서는 날짜 받아줬다는 소문이 있는 거. 실제로 그런 사람으로 알려져 있어요. 그 이제 알기 쉽게 이야기하면 그거잖아. 의사도 따지면 환자 수술해야 되는데 수술 날짜를 지금 무당한테 물어보는 거잖아. 이, 이, 아니 압수수색을 하는데 자기 전문영역에서 전문적인 무언가를 하는데 그거를 날짜를 무당한테 한다. 이 구수를 해서 정말 합격을 한건 맞아요. 아니 근데 무당이라고 설명하기 좀 그래 용어가 약간 아, 달라. 무당은 아니고 이 사람이나 도사야. 그때 말하면. 그뭐 스님인데 사실 뭐 어떻게 없습니다. 불교의 그 적이 없다는 네. 거, 승적이 네. 없다는 거죠. 없습니다. 그 말은 스님이라고 해요. 네. 인간의 영역인 거죠. 그러니까 저는 개인적으로 그렇게 생각해요. 사람이 혼란한 세상에 점도 볼수 있고 사주도 볼수 있고 누군가한테 가르침을 구할 수도 있어요. 저는 이 청봉이라는 이 정법이라는 거에 대해서 유승민 후보와 윤석열 간의 설전이 저는 귀에 너무 꽂혔어요. 그게 뭐냐면, 그러니까 그 정법 유튜브를 찾아봐라. 정법은 따르는 사람도 많다. 이두 마디를 보면 뭘알 수가 있냐면요. 윤석열이 정법을 보고 있구나. 하고 두 번째가 따르는 사람이 많다는 걸 안다는 거는 그 사람과 하나의 그룹을 형성하고 있다는 거예요. 이미. 아니면 따르는 사람이 많은지 아닌지 어떻게 알아. 근데 뭐 그렇다 쳐요. 근데 우리가 지금 뽑는 건 대통령이잖아요. 자기 스스로 결정을 못 내리는 사람을 대통령을 시킨다고요. 자기 스스로 대통령이라는 자리는 국가를 국가의 백년지 대결을 위해서 스스로 답을 찾고 지금까지 역사에 한 번도 없었던 새로운 문제를 부딪히면서 그 문제를 어떻게 해결한 것이 국민에게 최대 이익이 될까 하는 새로운 답을 끊임없이 찾아가는 직업이란 말이에요. 근데 스스로 답을 찾지 못하는 사람을 그 자리에 앉힌다는 것도 웃기는 거고 정법 같은 사람의 이게 모르겠어요. 이 사람이 어떤 분인지 제가 비하를 하려는 의도가 있는 건 아닌데 그 시간에 책을 읽고 전문가를 만나고 국민들을 만나서 새로운 정책을 만드는 게 아니고 이이 세, 세속을 떠나신 분들에게 세속의 답을 구하고 있다는 거잖아요. 그리고 이분이 그렇게 훌륭한 분이면 이분을 대통령으로 뽑지. 왜 윤석열 대통령으로 뽑냐고. 내 말이요. <웃음> 어? 아니, 근데 천공이 대단한 사람입니다. 아, 천공, 이거 천공 아니야. <웃음> 아니, 아니, 그 말이, 아니, 그게 아니라. 동영상이 지금 유튜브에 11,603개를 올리셨어요. <웃음> 네? 근데 이거 하나의 조회수가 많이 안 돼요. 많이 안 되는데 만천 개나 올렸기 때문에 2억 뷰가 나오는 거예요. 네. 그리고 항상 이 사람이 공부하라 공부하라 하거든요. 윤석열이 뭐 했습니까? 공부했잖아요. 그러니까 아니 네. 그러니까 겉으로는 모여가지고 무슨 경제 전문가 부르고 서울대 뭐 전자공학부 가가지고 이게 와이퍼예요. 막 이런 거 물어보고 이 공부를 한게 아니라는 거잖아요. 예. 그렇죠. 자, 근데 근데 확실히 그건 같아. 다음 거 한번 볼게요. 코바나 컨텐츠의 역술인이 상주했다. 김건희는 미신 중독이다. 김건희 측근이 밝힌 윤석열 무속인 논란. 왕자 역술인 말 듣고 김건희 대표가 썼을 것이다. 역술인을 끼고 산다. 자택에서 수시로 불러들인다. 줄리 사건 이후 역술인들에게 더우 전한다. 아이고 배야. <웃음> 이게 불안하면 이렇게밖에 될수 없는 것 같아요. 이게... 아니 근데 좀... 어. 왜냐면 저도 이제 한참 쫓아다녔던 시절이 있잖아요. <웃음> 여러분 다 아시다시피 제가 프랑스에서 곧바로 들어오자마자 그 집으로 달려간 적도 있기 때문에 이러면 어떻게 되냐면 어 
이게 24시간 끼고 다닐 뿐만 아니라 이 선생님 집에 가서 이제 불안하면 그집 가서 잡니다. <웃음> 그러니까 언제든지 왕자를 선생님이 옆에서 새겨줄 수 있고 내가 불안, 불안할 때마다 선생님이 어, 나와 함께 기도해 줄수 있는 아주 지척에 있어야 된다는 말이죠. 그 말은 뭐냐면 그만큼 불안하다는 거예요. 압수수색 같은 게 검찰총장이 압수수색을 하는데 이걸 점, 무당한테까지 물어봐야 된다는 이야기는 압수수색을 해 마라 고민을 했다는 거죠. 그리고 이게 타당하지 않다는 건 본인도 알고 아니, 있는 진짜 거예요. 진짜 심각한 게 뭐냐면 법조인의 눈에서 진짜 심각한 게 뭐냐면요. 일선 수사기관 수사 검사가 압수수색하는데 그걸 총장이 왜 날짜를 찍습니까? 아 그러네. 말도 안 되는 거예요. 그거는 수사기관에서 정말 압수색이라는 게왜 하는 거예요? 그냥 놔두면 증거를 인멸하거나 이러기 때문에 증거를 빨리 확보해야 될 필요가 있는 경우에 국가가 강제로 사용해서 압수색을 하는 거예요. 이거는 말 그대로 일선 수사관들이 수사를 하는 과정에서 어디에 증거가 있을까 하고 인멸될 가능성이 있다. 야 압수색하자 하는 건데 이걸 왜 총장이 어디 가서 야 며칠 날 해? 이게 네. 가능했다는 것 자체가 웃긴 거예요. 그리고 이게 가능했다는 것 자체. 그만큼 그 압수수색이 윤석열 총장. 그렇죠. 정치적이고. 이게, 네, 굉장히 어. 중요했다는 겁니다. 음, 정치적이고 엉망진창이라는 거고. 아니, 저기, 뭐야, 보고 계실 것 같은데, 제 생각에는 보고 계실 것 같은데, 이런 사람들이 답을 줄 리가 없는 거니까, 명신하라고요, 좀. 명신, 명신하십시오. <웃음> 그리고 그 아까 정법스님 한 번만 사진 좀 보여주세요. 그 진정 스님이라고 하던데 진정 좀 이, 하세요 좀이 사람이 64년생이라 그래요? 그러면 이재명 지사랑 나이가 똑같아요. <웃음> 뭐라고? 94년생 보이시는데. 그러네 진짜. 아 그렇구나. 네. 아니요 이재명 지사 또 수염 기르면 저렇게 보일 수 있어요. 그 지금 김건희가 그 따라다니는 점쟁이가 일산에 있는 신내림 받은 여자 역술인이라는데 그 사람의 절대적으로 어떻게 보면요. 이중에 뭐 그룹이 그렇죠. 가스라이팅 이런 거죠, 이런 대표적인 애죠. 그런데 이제 그런 사람들이 이제 대한민국 영부인이 되려고 하고 있고 대통령이 되려고 하고 있으니 사실 이런 거 있거든요. 정치가 과학의 영역이에요. 여러분들 자연과학만 이야기하지만 정치 자체가 인문과학의 최고점에 있는 영역이란 말이야. 자연과학이나 인문과학이나 과학은 과학인 거고 그것은 어떤 일정한 논리가 만들어져 있는 거고 합리성을 바탕으로 합니다. 근데 이게 지금 뭐 김건희 코바나 콘텐츠의 역술인이 상주하는 네, 역술인이 주위에 한둘이 아닐 거라고 생각합니다. 그러니까 지금 일산에 있는 그 신내림 받은 역술인이 음. 가장 영향력 강한 찐 근데 이 진정수님도 열흘에 한 번은 만난다 그래요. 주로 전화로 통화를 하고 그리고 닥칠 수밖에 없는 어떤 일에 대해서 대처하는 법을 가르쳐준다고 하니까 저도 한번 만나보고 싶은데 이 사람이 예언을 한게 있습니다. 2025년 9월 가을에 통일된다. 그리고 나는 밤마다 차원계를 왕래하고 신들과 대화를 한다. 그건 나 내과인데 그거는 도사인지 제정신인지 뭐 이렇게 얘기를 해야 되는 거 아닌가? 아니 그 최재형과 아니에요 그러면 신의 신의 뜻을 뭐. 신의 목소리를 들었다 뭐 이런 거 있잖아요. 똑같은 거 아니야? 요즘 약이 좋아서 <웃음> 그저 댓글창에 다 물어봅시다. 내가 기독교를 그러니까 개신교를 믿는데 실제로 하나님이 뭔가 말씀해 주신 소리를 들어본 적 있는 분? 1번 한번 쳐보세요. 궁금합니다. 원래 코로나가 막처럼 유행할 때 그런 이야기가 있었어요. 집에만 있는 거 좋다. 미칠 것 같은 거 이해한다. 강아지나 사물한테 말 걸고 싶을 수 있다. 근데 강아지나 사물이 나한테 말을 걸면 그때는 병원을 찾을 때가 한 말이 있어요. <웃음> 예. 굉장히 중요한 이야기였거든요. 네. 병원을 찾으셔야 될 때입니다. <웃음> 
이런 것도 일본 치시는 분들이 일본 병이 뭐 상관없고 계속 일본만 찍으세요. 감사합니다. 어이씨 놀을 뻔했네. 민주당 경선도 일반 대통령 선거를 하면 그것도 일반 국회의원 선거하면 일반 지방 선거하면 일반. 알겠습니다. 지금 국민의힘의 그 번호는 어떻게 되지? 거긴 누가 일본일라나? 아직 아직 안 했나? 그런 거 없지 않나요? 아직 이제는 이제는 어. 있겠지. 이제 생기겠죠. 이제 생기겠죠. 자, 알겠습니다. 그리고 김건희 논문을 그 재조사를 촉구하는 국민대 학생 총투표가 나는 그게 성립이 안된줄 알았거든요. 성립이 됐더라고. 투표율 50.25% 과반을 넘어서 겨우 어, 과반을 넘어서 국민대가 김건희에 대해서 조사를 논문에 대해 조사를 해라. 지금 학생들이 의견을 밝혔던 거고요. 이게 강제성이 있는 건 아닌데 지금 사세인 같은 경우는 국민대 총장 지금 고발했습니다. <웃음> <웃음> 왜? 잘한다 사생. 조사 안 하냐고. <웃음> 어제 사실 하루 종일 시끄럽긴 했는데 네. 위장 당원이 많이 들어와 있다. 민주당 지지자들이 네. 우리 안 찍는. 그런데 이제 그 해명으로 민주당 정치 공장 맞서서 똘똘 뭉치자는 건데 진위가 왜곡됐다 이렇게 말씀하셨는데요. 네. 이런 이런 식으로 논란이 되면 진위가 왜곡됐다 말씀하신 게한두 번이 아니에요. 그래서 제가 볼 때는 윤 후보님께서는. 말하는 윤 후보 입은 아무런 문제가 없는데 듣는 국민의 귀는 항상 문제가 있다 이렇게 들리거든요. 그래서 저는 상처받은 당원들이 굉장히 많아요. 그래서 저는 이거 정말 진심으로 사과를 할 것을 사과를 해야 된다고 저는 생각합니다. 그래서 제가 어제 그 페이스북에 올린 글을 진위가 왜곡됐다는 거로 받아들이셨다면은 그것도 좀 유감인데 제가 분명히. 우리 당의 그 정권 교체를 위해서 입당하신 분들은 환영하는데 본선에서 우리 당을 찍지 않을 그럴 사람들이 실제 들어와 있는 것에 대해서 우리 당원들이나 지지자들이 SNS나 인터넷에서 우려를 많이 하고 있고 실제로도 그 친녀 성향의 커뮤니티나 이런 데 들어가 보면 이런 것들이 굉장히 많이 보이고 있습니다. 그래서 제 저는 이거를 우리가 투표율을 높이고 열심히 투표를 해서 이런 그저 야당의 여당의 이런 공작을 우리가 막아내야 된다라고 했고 제가 드릴 말씀은 제가 다 드렸습니다. 네, 가볍게 시작하겠습니다. 윤 후보. 네네. 왕자 부적 그 문제가 홍콩 외신에도 오늘 보도가 됐어요. 그 국제적 망신입니다. 잘못한 거죠? 아, 제가 뭐 좀. <웃음> 그리고 국민들께 하여튼 소 제가 보건대학생각합니 그거 어, 국민들한테 설득하는 과정이 네. 적절하지가 않아요. 거기에 할머니가 했다고 네. 하는데 오늘 중앙일보에 보도된 거는 그 아파트 주민이 거짓말이라고 그래 또 보도를 했어요. 그거는 저도 그 보도를 봤는데요. 그거는 정말 그 사실하고 다른 얘기고 제 차가 뭐 지하에만 다닌다고 하는데 같이 오는 그 우리 저 팀들이 많기 때문에 지하에서 기다리게 할 수가 없습니다. 그래서 네. 카니발이 늘 1층에 있고. 알겠습니다. 그건 좀 말이 안 되는 얘기 같습니다. 오늘은 부적 없죠? 오늘요? 네. 오늘은 없죠? <웃음> 부적은 뭐 그게 부적이라고 생각을 했으면 제가 알겠습니다. 손바닥에 그러고 다녔겠습니까? 네, 네. 이재명 사건의 유동규 성남 도시개발공사 본부장이 이제 구속이 되고 이때 우리 이제 그 후보님께서 이거는 형사 책임져야 된다 그래 말씀하셨거든요. 유동규요. 방금 윤 후보님이 네네. 이재명이도 형사 책임져야 된다. 
법적 제가 저희들도. 볼 때는 이건 직무상 상하관계 있고 그렇죠. 결제관이 있기 때문에 그렇죠. 피하기가 어렵다고 저는 생각합니다. 그렇죠. 네. 그러면 고발사주와 관련해서 손준성 네. 검사가 구속되면 네. 윤 후보는 어떻게 됩니까? 똑같이 직무상 상하관계고 네. 결제권자인데 어떻게 아, 하시겠어요? 아니 이거는 업무가 결제 업무가 아니고요. 네. <웃음> 그냥 못던던 업무입니까? 아니 그거는 제가 그런 걸 시킬 이유가 전혀 없는 상황이라고 제가 수차 음. 말씀을 드렸는데. 근데 이재명 후보도 나중에 그럴 거 아니죠? 그런 거 시킬 이유가 없다고. 아, 이거는 없다고. 시장 결제 없이는 음. 이 사업 자체가 이루어질 수가 없는 음. 거죠. 음. 어? 알겠습니다. 이거는 정상적인 업무를 하면서 범죄를 저지른 것이고. 어? 내가 또 이걸 네. 법률 공동체로 하면 발끈하실 거고. 네, 오늘은 그 이야기 안 하겠습니다. <웃음> 위장다운 문제에 대해서는 네. 증거는 없으신 거죠? 증거가 여기 있습니다. 예, 있습니까? 어떤 아니, 증거가 있습니까? 아니, 여기 지금 예. 우리 그 북힘 갤러리에도 예. 지금 여기 그 민주당 그 친녀 그 성향의 그 지지자 이런 분들이 예? 상당히 지금 이중가입을 하면서 예. 예? 이뭐 언제까지 하면은 들어가서 우리가 누구 찍을 수 있냐 뭐 이런 아, 그러면 그러면 윤석열 후보 윤석열 후보는 네네. 그 우리가 친녀 성향의 사람들이 네. 최근에 우리 경선에 개입하기 위해서 네. 위장 당원으로 네. 가입했다는 증거가 있으시니까 네. 그거는 뭐 지금 아까 잘못됐다 이런 게 아니라 네. 진위가 잘못 전달됐다 이게 아니라 증거가 있으니까 그걸 계속 문제를 삼아야 되겠네요. 그죠? 아니 그러나 제가 네. 아 그걸 매일 문제 삼을 일은 아니고요. 아예 알겠습니다. 제가 알겠습니다. 어제 예. 그런 게 있으니 투표를 예. 좀 열심히 하자는 얘기가 예 증거가 있다면 저는 뭐 증거가 있다는 이야기 아, 여기 있습니다. 예예 처음 들었으니까요. 네네. 그 제가 몇 명의 이름을 한번 물어보겠습니다. 혹시 아시는 분인지요. 그 천공스승님 아십니까? 천공이요? 천공스승. 천공이라는 말은 제가 못 들었는데요. 네. 아 이거는 모 네. 언론인이 네. 네. 인터뷰를 이 사람하고 했는데 본인이 스스로 윤석열 후보의 멘토 어, 지도자 수업을 시키고 있다. 그런 자칭하는 분인데 아, 모르시는구만요. 최보식 뭐 예, 예. 모르시는, 모르시는 분이구만 아니요. 제가 알긴 하는데요. 네. 무슨 멘토니 하는 얘기는 알겠습니다. 좀 과장된 알긴 알고요. 네네. 지장스님은 아십니까? 지장스님은 전 모르겠습니다. 모르겠습니까? 네. 만나본 적한 번도 없습니까? 지장스님. 예, 예. 그렇습니다. 예. 네. 이병환이라는 사람 만나본 적 있습니까? 이병환. 이병환이요? 예. 글쎄서 뭐 어떤 뭐 하시는 분입니까? 모릅니까? 네네. 뭐 하시는 분인데 아주 뭐 이상한 특정 부위에 그 침을 놓는 사람이라 그래요. 네, 만난 적 없습니다. 없습니까? 네네. 모릅니다. 이병... 없습니까? 네네. 지난번에 네. 검찰총장 그만두시고 6월 9일인가 네네. 첫 공개 행사하실 때 네네. 윤석열 후보 바로 뒤에 따라다니던 사람 모릅니까? 제첫 번째 공개 행사면은 그 네. 이회영 예. 이회영 예. 그 선생 적인데. 예. 그 저는 모르겠습니다. 모르겠습니까? 예, 이병환이라는 이병환이라는 사람 모릅니까? 네, 부산에 분. 있는 분인데 예. 아주 이상한 사람이라고 네, 들었습니다. 모릅니다. 모릅니까? 그분이 뭐 따라다니는 그러면 지금 역술인 중에 노병한이라는 분은 압니까? 노병한 씨는 제가 그날번에 한번 신문에도 났지만 예. 올려놨지만 예. 예. 그날 제가 자주 봅니까? 자주 보는 거 아닙니까? 예. 그날 딱한번 예. 우리 저 김종인 위원장하고 정가변 그때 딱한번 그, 보셨습니까? 그렇습니다. 예. 식사 갔더니 거기 나오셨더라고요. 그윤 네. 후보님하고 윤 후보님 네. 부인하고 네. 장모님이 이 네. 역술 네. 이 무속인들 이런 네. 쪽에 굉장히 자주 만납니까? 글쎄 뭐 저는 예. 그 그런 분들을 예. 잘안 만나기 때문에 부인하고 장모님은요? 글쎄 뭐 
우리 장모가 어떻게 하는지는 잘 모르겠습니다만은 예. 예. 어? 뭐 그렇게 생각하시는 것처럼 아무래도 우리나라 여자분들이 뭐 점도 보러 다니는 분도 있고 하지만 예. 부인은 또박사기도 운세하고 관련돼서 아제 집사람 예. 제 처가 쓴그 논문은 예. 그뭐 점에 대한 얘기가 아니고 아, 아바타 디지털에 예, 관한 논문입니다. 예. 네. 예, 닮은한 저람지. 네. 하여튼 저 천공 모르고 아니요 천공은 제가 예. 그뵌 적은 있다고 그랬잖아요. 아예 지장을 모르고 이병환을 모른다. 예, 그분은 제가 예 알겠습니다. 네. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 언론사에 나온 사진 두 개의 비교가 있었죠. 그 사진 한번 보겠습니다. 이재명 기사의 어린 시절하고 윤석열의 어린 시절 사진이거든요. 이 비교인데요. 그냥 이상하게 눈물 나요. 이거 보고 있으면. 윤석열이 이재명 지사보다 나이는 한 두세 살 많은 걸로 알고 있는데. 그러면 이재명 지사는 정말 어려워서 대학을 못 가는. 대학이 뭐야. 중학교도 못 갔지. 그 김부선 씨가 그랬죠. 이재명 지사가 초등학교도 졸업 못 했다고. 도대체 무슨 멘탈이야 그게. 초등학교를 졸업을 못 했는데 중학교 검정고시가 가능하니? 모자란 것도 좀 약간 등급이 있었으면 좋겠어. 씨. 그러니까 이, 이게 지금 여러분 보시면요. 나도 어렸을 때 사진이 나중에 공개 한번 해드릴게요. 진짜 부잣집 애의 사진이에요. 윤석열은. 정말 잘 사는 애라고. 서울에 잘 사는. 교수께나 되시는 분이 잘 사는 집안의 아이야. 얘는. 얼굴 때깔이 다르잖아. 이재명은 이게 아마 중학교 정도 보이, 보이죠. 대략. 중학생 정도. 그냥 가난한 집 아이처럼 보이잖아요. 소년공처럼 보이잖아. 근데 지금 현재 모습은 어때요? 하나는 미신이나 믿고 계시고요. 한 사람은 많은 국민들이 나라가 바뀔 걸로 믿는 일종의 농담으로 말하자면 메시아 같은 위치가 상당히 많이 달라져 있다는 걸 느껴질 수 있지 않습니까? 그리고 이게 어, 이재명 지사가 6, 4년생이기 때문에 아까 사진에서 보시면은 이 지사가 더 어리거든요. 근데 이 지사 사진이 흑백이에요. 윤석열은 60년생인데 음. 더 나이가 있는데도 컬러 사진이라는 거죠. 그리고 잘 보시면은 옷 자체가 이재명 지사는 본인의 옷이 아니에요. 큰 옷을 오래 입으라고 미리 큰 옷을 사다 놓은 것을 입었다. 근데 이제 그쵸. 60년생이 저 70년대 그 당시에 저런 빨간색 나비 넥타이를 할수 있을 정도라면 정말 잘 살았다고 볼수 있는 거죠. 저건, 저건 양복이에요, 양복. 네, 이 시대의 칼라 필름 자체가 굉장히 귀했어요. 칼라 필름 자체가 굉장히 귀했고, 이재명 지사님 저 같은 경우는 뭐가 보였냐면, 목이 비정상적으로 가늘고 깁니다. 못 먹어서 그런 거 그렇죠. 아니야? 그렇죠. 네, 그리고 옷의 호주머니의 위치를 보면요, 워커, 노동자들이 호주머니 위치예요. 딱 보면 자꾸 달려가지고 이렇게 손 놓을 수 있는. 그렇죠. 그러니까 소년공 옷이었던 네, 것 같고. 소년공 옷이거든요. 우리 어렸을 때딱 1년 교복 입어봤거든요. 근데 그 
교복이 없어질지 모르고 3년 동안 입어야 되잖아. 근데 교복을 맞추는데 그 중학생 때 많이 크잖아요. 그러니까 엄청나게 큰 옷을 입혀갖고 학교를 가요. 그럼 약간 무슨 허수아비가 돼요. 3년 입으라고. 특히 중학생. 근데 나중에 교복이 없어졌어. 그럴 줄 알았으면 딱 맞춰서 입었을 수도 있잖아요. <웃음> 아무튼 이 사진을 보고 굉장히 여러 가지 생각을 하게 됐던데 가난해서 뭐 그게 만능이고 부자에서 이런 차원의 생각은 하고 싶지 않고요. 의미 없고요. 문제는 내가 처해 있던 그 어려운 현실들을 어떻게 깨쳐나가서 좋은 세상을 위한 고민을 했느냐의 부분이고 그냥 윤석열은 그냥 기득권이에요. 출세에 목말라 있는 기득권이 지 아버지의 부와 이런 것들을 그대로 물려받고 싶은 마음에 아버지 뜻에 의해서 사법시험 너 붙을 때까지 봐 구수해도 내가 돈 도와준다 할 정도의 부유한 집에 살던 놈이 실제로 노동이란 걸한 번도 안 해보고 늦게나마 결혼을 했는데 김건희 같은 부인과 동거를 시작했는데 심지어는 그게 일종의 약간 피의자에 가까운 상태였었단 말이에요. 동거 시작하고 나서 바로 얼마 안 있다가 주가 조작 등이 터지고 결혼하고 이러는 과정에 윤석열이랑 얽혀있는 사람들은 다 돈을 벌어요. 본인 통장에만 돈이 없을 뿐이야. 최근에도 김만배 누나는 자기 아버지 집을 사줬는데 지금까지 어제 방송 이야기했죠. 미스테리라고. 그 대출 받아가지고 산 금액 은행 이자보다 지금 월세 내줬다고는 그 월세가 더 적어요. 그러니까 빚내가지고 예를 들면 간단히 말하면 한, 한 달에 500만 원이 들어가는 돈이야. 근데 월세가 400이에요. 그거 미스테리잖아요. 그렇죠. 그건 저 뒤로 오간 돈이 있다는 소리잖아요. 그렇지. 정상적이라면 누가 그런 짓을 합니까? 돈이 아니고 다른 게 오갔을 수도 있죠. 뭐 혜택이라든지 뭐 불기소 세트 뭐 이런 거 있잖아. 아, 그 세트 괜찮네. <웃음> 그러니까 그래요. 저도 부자였기 때문에 악마고 가난했기 때문에 천사다. 저 그런 말 전혀 동의하지도 않고 이렇게 인용하고 싶지도 않아요. 근데 지금 그때의 이재명 지사님과 지금 이재명 지사님을 보면 이 사람이 어떤 과정을 거쳐서 오늘의 이재명 지사가 되는지 그 서사가 다 그려지잖아요. 머릿속에. 네. 얼마나 고생을 했고. 그리고 이때의 윤석열을 보고 지금의 윤석열을 보면 이 사람이 지금까지 살아오면서 얼마나 많은 점을 봤을지 딱 그려지잖아요. 그 면에서 이 사진이 정말 가치가 있다고 생각해요. 네. 사람의 시작과 끝을 보고 있는 그런 기분. 어, 새벽 내가 걸어가는 과정에 사유 또 하나 알려드리면은 이재명은 똥파리만 없다면 이미 유인입니다. 새로운 역사를 쓰고 있는 거예요. 똥파리들이 나쁜 이미지만 안 씌웠다면 이미 유인이라고요. 이미. 성남시장 기초단체장 동작구청장과 똑같은 레벨의 기초단체장이 대선 나왔던 것도 역사적인 사건이었어요. 사실은. 네. 이미 그때도 역사를 썼던 거고 지금은 이재명 지사가 사실상 지금 대한민국의 대통령이 될 가능성이 제일 높죠. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팬들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 새날 말에 아주 특별한 인터뷰. 오늘은 여러분들이 이름은 들어보셨으나 또는 모르신 분도 계실 겁니다. 안병하 치안감 이야기입니다. 그분이 어떤 분이고 우리가 어떤 이야기를 해야 되는지를 오늘 한번 인터뷰를 통해서 나눠보겠습니다. 자, 지금 제 앞에 안병화 기념사 앞에 공동 대표이신 박기수 선생님 나오고 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 이런 메이저 프로에서 이렇게 저희 안병화 지향감님에 대해서 소개해드릴 수 있게 해드렸어요. 정말로 감사드립니다. 그 메이저는 윤석열 씨의 오딩 아닙니까? 메이저 아... 언론에서 다뤄달라 뭐 이런 건데. 아, 그럴까요? 그러면 <웃음> 최고 히트 상품. 새날 TV에서 감사합니다. 예. 저희 암정 아치안감님 소개 할수 있는 기회를 주신 점 진심으로 감사드립니다. 예. 어, 서울 교통방송은 청취일 1위 프로그램이죠. 네. 뉴스공장. 그렇죠. 우리 박기수 대표님은 
불과 얼마 전까지 광주 교통방송 사장님이셨어요. <웃음> 근데 저는 이제 광주 출신이긴 하지만 네. 이런 게 있다는 거를 이번에 처음 들었거든요. 아, 그렇습니까? 음, 광주 교통방송도 97년에 개국을 했으니까요. 아, 오래됐네요. 그렇죠. 25년. 근데 거기에는 그 뉴스 공장 같은 프로는 없죠. <웃음> 그렇죠. 혹시 근데 시사 보도 이런 건? 아, 실은 교통방송이 TBS하고 TVN이 원래는 같은 회사예요. 아, 그렇습니까? 근데 이제 95년도에 TBS를 경찰청에서 살짝 맡겨놨는데, 그때 이제 광역 지자체 선거가 끝나고, 아. 이제 서울시에서 가져가 버렸죠. 아, 그러셨구나. 아. <웃음> 아무튼 그, 뭐, 여러분들 교통방송 그러니까, 네. 이제 여러분들의 입장에서는 서울에 있는 교통방송, 그래서 김어준 공장장 생각하실 텐데, 광주의 교통방송 사장님이셨던 분이다. 뭐, 소개를 한번 해드렸고요. 네. 오늘의 주제는 안병하 치안감이세요. 네. 근데 아마 우리 같은 광주 출신들은 그분에 대한 이름은 대부분 다 알고 있습니다만 어떤 분이신지 그리고 그분은 우리가 어떻게 기념을 해야 되는지 뭐 이런 이야기를 한번 나눠보겠습니다. 안병아 치안감이라는 분이 누구신가요? 어, 누구신가요라고 해서 이제 한번 얘기를 하면 너무 길어지니까요. 예. 간단하게 이제 우선 먼저 설명을 드리자면 1980년 광주민주화운동 당시에 그 당시 전라남도 경찰국장이셨고 바꿔 말하면 그 지역 치안의 총수였죠. 그리고 그때 당시 신군부에서 시위를 강하게 통제해라 라고 하면서 발포 명령까지 내렸었죠. 그랬는데 이분이 직접 시민을 향해 발포할 수 없다. 경찰은 시민의 안전을 지켜야 되는 임무다. 뭐 이런 걸 강하게 오히려 소신을 지키셔가지고 광주 시민을 정말 많이 살리셨죠. 그리고 결국 그분의 어떤 용단 때문에 민주화운동이라고 하는 단어가 사용이 될수 있을 정도로 큰 어찌 보면 제 개인적으로는 이런 분들을 저는 영어로 표현하면 히든 히어로라고 해야 될까요? 그러니까 숨어 있는 영웅이시다라고 표현을 좀 해드리고 싶습니다. 그러다 보니까 저희 또래랄지, 방금 우리 푸른나무님 정도 되는 쪽에서는 어느 정도 관심이 있으신 분들은 많이 알지만 또는 20대, 30대, 40대에서는 의외로 많이 모르십니다. 음, 그렇죠. 우리가 5.18 하면은 가해자와 피해자 느낌만 있고. 맞습니다. 어, 저도 초등학교 때 네. 5.18을 겪었는데 네. 그때는 몰랐었죠. 그런 분이 있었다는 네. 것을. 근데 사실 5.18에 대한 공감력은요. 저도 도청 근처에 살았었고요. 네. 어떤 경우에는 이제 피난 간다고 그 시골로 내려갔던 그렇죠. 기억도 있고요. 밤에 총소리가 막 콩복듯이 막 그, 그 기억들이 그대로 고스란히 남아있거든요. 상무관에 그 관들이 쫙 있던 모습도 직접 본 적이 있고요. 사실 그냥 보면 그게 공포죠. 네. 이게 이제 이분이 1988년에 11월에 이제 그 국회 청문회가 있었지 않습니까? 그때 이제 우리 저 당시 나중에 이제 대통령이 되셨던 노무현 대통령이 청문회 스타도 되시고 또 과거 이해찬 민주당 대표도 그때 당시 또 스타가 되셨고 했던 그 청문회가 88년 11월에 있었는데요. 어, 이분이 이제 80년 5월 26일 날 이제 합수, 신군부의 그 합동수사본부에 끌려가셔서 고문이랑 이런 좀 고초를 치르시고 6월 2일 날 의원 면직이 되셔요. 그리고 이제 그때 고문 후유증이랄지 이런 것 때문에 신부전증이랄지 이런 걸로 굉장히 고생을 하시다가 참그 안타깝게도 88년 10월 10일 날 그러니까 한 3주만 더 계셨으면 어찌 보면 청문회에 또 출석을 하셨을지도 모르겠습니다. 아, 그때 그렇지. 5.18 청문회가 있었어요. 그렇습니다. 그때 노무현 대통령 네네네. 스타가 됐던 말씀이죠. 청문회 맞습니다. 그 직전에 돌아가신 거예요. 그렇습니다. 그리고 실제로 이분을 그 민정당에서 증인으로 신청을 해요. 왜 신청을 하냐면 
이제 그때 정웅이라는 의원님이 1980년 당시에 31사단장이셨어요. 그런데 그분이 이제 국회의원이 되셔가지고 대정부 질문을 통해서 광주민주화운동 당시 신고부가 이러이러했었다. 또 실제로 그 정웅 31사단장이 5월 20일에는 무혈 그 진압을 사실 명령도 직접 하거든요. 음. 그 안병아 시험감이랑 같은 회의를 하는 석상에서요. 예, 예. 그러니까 이제 그런 부분들을 얘기를 했었는데 이제 국방부에서 그런 걸 약간 또 물타기를 하려고 했던 흔적들이 있다 보니 굉장히 그이 안병아 시험감님에 대한 증언이 굉장히 좀 중요했죠. 아. 근데 이제 이분이 청문회에 나가서 사실은 이제 증언을 하시려고 준비해 놓으셨던 개인이 쓰신 비망록이 있으셨어요. 육필로 쓰신. 그게 이제 저희 그 안병화 평전에 239페이지부터 실려 있습니다. 그런데 그 비망록에 보면 광주사, 광주민주화운동이 일어난 세 가지 이유가 정확하게 나와 있어요. 그런데 그 원인이 그 공수부대의 무자비한 진압. 그 다음에 유언비어를 퍼뜨려서 시민들을 극도로 자극했다. 그리고 마지막으로 김대중 씨를 구속했었다. 즉이세 가지 때문에 그런 그 시민군이라고 하는 사람들이 발생할 수밖에 없었다라는 식으로 말씀을 하시거든요. 그러니까 이제 이런 것만 보더라도 경찰이 그때 당시 경찰의 총수셨고 또말 그대로 우리가 정보 파트라는 게 그때 당시 다 존재했지 않았겠습니까? 그러면 누가 보더라도 어떤 그 시위랄지 모든 면이 평화적이었고 어떠한 모두 없었는데 어찌 보면. 타켓이 됐다고 봐야죠. 왜냐하면 개인적으로는 이런 생각도 듭니다. 안병아 치안감이 개인적으로는 그때 당시 1.112 당시 때 정승화 육군참모총장님하고 고등학교 동문이세요. 음. 그것도 1년 선후배입니다. 실제로 나이로는 오히려 안병아 치안감님이 한 살이 더 많지만. 그러니까 이제 정승화 그 육군참모총장과 가까운 사람들을 좀 제거하려던 어떤 의도가 있지 않았나 하는 그런 의혹도 사실은 있죠. 에. 야, 그 정도 오셨구나. 네. 648기. 그렇습니다. 아. 그리고 그 지금 치안감은 추사된 계급이죠? 그렇죠. 예. 네. 이게 이제 경무관이셨고요. 1971년도에 경무관이 되셨으니까 사실은 굉장히 고참 경무관이셨고 사실은 그 광주민주화운동 관련된 부분이 일어나지 않았다면 아마 가장 먼저 치안감이 되셨을 분입니다. 지금으로 따지면 경찰청장이죠. 그렇죠. 그때 당시도 이미 지금으로 따지면 경무관이지만 실제로는 광주 전남을 다 아우르는 경찰청장 역할이죠. 그러니까 지금은 광주고 광역시지만 그렇죠, 그렇죠. 그 당시만 해도 전남, 전남 광주에서 지금으로 따지면 전남 경찰청장 그렇습니다. 어, 이렇게 되고 예, 예, 예. 굉장히 높은 자리에 있는 거예요, 사실은. 어, 그럼요. 그러니까 지금 경찰청장 후보들은 다 그런 식의 맞습니다. 그 광역 경찰청장 하시는 분들 중에 한 분이 올라가는 그런 그렇습니다. 구조거든요. 예, 예. 야, 근데 진짜. 그런 상황에서 진압을 거부할 수 있다는 게 어, 사실은 굉장히 이 부분이 걸어오신 거를 제가 이제 개인적으로 고향 사실 본가도 한번 가봤고요. 강원도죠. 네. 어. 제가 깜짝 놀란 건 그런 거였습니다. 우리 제가 어렸을 때 학교 학창 시절에는 이분이 혹시 이쪽 분이시지 않았나 광주 전남이 고향이시지 않았나 했더니 강원도 양양이셔요. 또 지금 제가 본가트를 갔더니 양양 군청 앞쪽에 그 양양 등기소가 있습니다. 등기소 바로 옆인데, 어, 차로 지금도 가도 한 6시간 가까이 걸립니다. 광주에서. 근데 그곳에서 초등학교를 졸업하시고 중학교를 일본에서 다니셨다가 
해방이 되셔서 이제 고등학교를 서울 그 광신상고라는 곳을 다니셨거든요. 그리고 이제 거기에를 졸업하셔서 또 육군사관학교를 가셔서 또 졸업하시고 군인이 되셨다가 어, 사실은 군인으로 계속 또 성공하셨을 수도 있었을 것 같아요. 예. 근데, 어, 아마 이제 책으로만 저는 이제 그 부분은 봤기 때문에 또그 미망인이신 분의 어떤 전해들은 바로만 들었기 때문에 뭐 정확하다라고 할 수는 없지만 어쨌든 당시에 중령으로 근무하시던 당시에 뭐 조그만 그 본인이 어떤 스스로 가졌던 자책감 뭐 이런 것들이 있어서 아 예편을 해야 되겠다라고 생각을 하시고 그때만 해도 중령에서 예편을 하면 바로 총경 경찰서장이 되신 거예요. 네. 그래서 1962년에 이제 총경으로 특채가 돼서 네. 부산 중부경찰서장이 되신 거죠. 아, 뭐 그때는 뭐저 뭐 군사정권 시절이니까 네. 충분히 그게 가능했던 네. 것 같고 그 군인들 중에 이제 네. 승진 티오가 이제 없으면은 네. 전역해야 될 사람들이고 그분들이 <웃음> 이제 사회 나가서 경찰 할수 있게끔 네. 그런 분이라면 사실 굉장히 그친 군사 정권적인 느낌이었을 것 같은데 그렇습니다. 5.18이라고 하는 게 사실 그런 지점이 있잖아요. 지금도 여러 가지 사람들이 고민을 하는데 네. 국가 권력, 공권력이 시민들한테 발포를 하거나 무지, 그러니까 무자비한 진압을 하게 되면 네. 그걸 참고 견뎌야 되는 거냐. 그러니까 지금 저쪽에서 5.18을 지금도 편매하는 세력들은 폭도라고 표현하는 게 공권력이 아무 이유도 없이 시민들을 죽이면 거기에 대해서 나 죽이세요라고 있어야 되느냐. 그 부분을 한번 제가 혹좀 얘기를 하고 싶었던 부분이었습니다. 안병아 최양감님하고 또 같은 안병아 최양감님의 명령을 가장 잘 이행해서 그때 당시 파면당하셨던 분이 이중규 그 목포 경찰서장님이셔요. 이두 분이 사실은 신군부에 의해서 어찌 보면 고문도 당하고 결국은 어 죄목을 받아서 어쨌든 기소가 됐었을 것 아니겠습니까? 죄목이 뭐냐면요 어이가 없지만 자 우리 안병아 재앙감님 같은 경우는 조사 내용이 어떤 거냐면 시위 통제를 못했다라는 것과요. 그 다음에 이게 직무유기라는 그렇죠 직무유기죠. 어. 그리고 더 하나가 지휘권을 상실했다. 근데 이게 정말 어이가 없는 게 무슨 뜻이냐면 시위를 통제를 못했다라고 하는 의미는. 그럼 시위를 통제했으려면 그럼 시민을 싹 죽였어야 된다는 얘기잖아요. 이게 죽이지 않았기 때문에 너는 그렇죠. 고문을 당해야 된다라고. 보통 이런 경우에 이제 그, 그 사람을 배워버리기 위해서는 또 하나 등장하는 게 비리 저질렀다. 여기까지 다 포함시켜요. 그렇죠. 그래서 그걸로 사실은 조사를 하려고 했는데 부정축제자로 어떻게 해보려고 했는데 안된 거예요. 음. 그래서 결국은 이분을, 어, 방금 제가 말씀드린 자위권을 발동하지 않았다. 이걸로 사실은 이제 고문을 하고 이분이 이제 안병아 치안감님 같은 경우는 결국 의원님 의원직을 본인, 이게 본인이 스스로 사표를 쓰신 거죠. 그때 당시. 단 조건이 그때 당시 부하 직원이었던 이제 과장급들 또 서장급들 이런 분들을 어, 어쨌든 다치지 않게 해달라. 뭐 이런 어떤 얘기를 하고 하신 겁니다. 그러니까 5.18의 발단은 5.18 자체가 이제 어떤 그 무장 투쟁이 된 이유가 공권력이 아무 어떤 방어권도 없는 사람들한테 맞습니다. 총을 쏘고 칼로 찌르고 하면서 맞습니다. 결국 시민들이 들고 일어나게 만든 예. 사실 이제 나중에 이게 전두환 집권이라든가 연관이 있는 건데 어그 당시에 안병화 치안감의 그 시위를 대처하는 예. 원칙이 있었다 그래요 공격 진압보다 방어 진압을 우선하라 예. 시위 진압 시 안전 수칙을 잘 지켜라 예. 시위 학생들에게 돌멩이를 던지지 말고 도망가는 학생들을 뒤쫓지 말라. 맞습니다. 학교 안에서는 진압하지 말라. 예. 죄 없는 시민들이 다치지 않도록 각별히 유의하라. 예. 잡혀온 시민들에게도 식사를 정상적으로 지급하고 가혹행위하지 마라. 
도망가는 사람은 절대 뒤쫓지 마라. 뭐 이런 것도 있습니다. 국가가 왜 존재하는지를 직접 이분이 보여주신 네. 거다. 이렇게. 실제로 그 그때 당시로는 굉장히 파격적인 또 행동을 해주셨던 게요. 이제 광주에서 그때 당시 14일, 15일, 16일, 3일 연속 그 굉장히 큰 시위가 있었는데요. 다 평화 시위가 됐습니다. 그런데 음. 5월 15일 날 오전 10시에 이제 박관현 열사께서 그때 당시 총학생회장이셨는데 그 총학생회장단 임원진하고 그때 당시 안병하 치안감님이 이제 경찰국장이셨죠. 그 면담을 해요. 그 도경 경찰국에서. 그래서 그분들이 우리가 평화적인 시위를 할 테니 좀 보장해달라. 이렇게 요구를 합니다. 그러니까 서로 협상을 해서 그럼 우리가 이렇게 에스코트를 할 테니 이 안에서 해달라. 해가지고 정말 평화적으로 된 겁니다. 특히 5월 16일 같은 경우는 횃불 시위까지 했거든요. 밤 10시 넘어서. 근데 평화적으로 다 끝났어요. 그래서 오히려 정말 평화롭게 이제 별 일이 없겠다라고 했었던 불과 몇 시간 만에 5월 17일 영신을 기해서 쉽게 얘기하면 전국 비상계엄이 선포가 된 거죠. 참 지금 생각해 보면 어떤 권력이랄지 이런 걸 잡기 위해 도대체 어느 한 개개인들의 영단을 위해서 얼마나 많은 사람들이 희생이 돼야 되는 건지 또 네. 어, 이분이 안병아 치안감님께서 몇 명을 살렸느냐라고 물어보는 질문만큼 참 어리석은 건 저는 없다고 보는데 왜냐하면 그때 당시 시위 인원들을 봐보면 많게는 그 80년 그 당시에 5만 명 많게는 10만 명까지라고 돼 있어요 5월 18일 날 공수부대가 무자비한 진압을 하면서 시민들이 이제 오히려 들고 일어나고 그 상황에서도 경찰들은 어쨌든 오히려 군인들에게 맞았던 그런 시민들을 또 보호하려고 했었고 또 식사라도 챙겨주려던 그런 어떤 노력들을 했기 때문에 반대로 그 와중에서도 시민들이 경찰들을 오히려 도와주고 보호해줬죠. 아, 지금도 그이 5.18에 대해서 자세히 모르는 사람들은 네. 이게 뭐 폭도들의 반란 이렇게 생각을 하실지 모르겠는데 공권력이 시민을 향해 총을 쏘면 과연 시민은 어떻게 해야 되는가? 여기에 대한 근본적인 물음 그걸 어, 폭도라고 이미지화시키고 끊임없이 수십 년 동안 광주를 고립시켰던 세력은 아직도 멀쩡히 그 중에 수개는 연희동에 있습니다. 아 근데 이제 안병아 치안감님께서 이제 평그 살아생전에 이렇게 말씀하셨던 것들 중에 이제 제가 들은 것 중에는 이런 건 있는 것 같아요 이분이 1960년에 마산에서 3.15 부정선거 이후에. 사실은 그때 경찰들이 국민들한테 지탄을 받았던 가장 큰 이유가 경찰들이 발포를 했고 3.15 부정선거에 항의했던 시민들이 네. 결국 그런 어떤 짐들이 경찰들에게 나중에 끊임없이 원죄로 온다. 근데 20년 후에 똑같은 상황이 벌어진 거거든요. 근데 이런 것도 있습니다. 서울의 종로경찰서라고 네. 아직도 일제 때그 전통이 남아있다고 해요. 경찰서가. 근데 어제 기억에는요. 그 5.18이 끝나고 그 다음에 81년, 82년 때도 경찰들은 시위를 막지 않았어요. 맞습니다. 그러니까 서울에서 뭐 체류탄 쏘고 막 이런 분위기가 아니라 광주에서는 경찰들이 시민들의 어떤 그 한이랄까 네. 이런 거를 다 존중해주는 분위기가 있었다고요. 네. 그 이후에도. 그런데 네. 실제로 그 5.18 그 과정에서 어떤 경우는 예를 들면 안병아 치안감 이분의 어떤 그 분위기였겠지만 경찰이 야 이거 시민 너무 과하게 진압하는 거 아니냐 공수부대한테 그렇죠. 항의하다가 맞아서 막 
다치기도 하고 그런 예. 정도였다고요? 실제로 그랬습니다. 실제로 그 그때 당시 경찰국에 근무하셨던 과장님 중에 한 분이 그 항의를 하시다가 그 곤봉으로 머리를 맞으셨고 피가 나셨어요. 그러니까 그분이 야 내가 공수 일기다 이래가면서 오히려 호통을 치셨다고 그래요. 음. 그래서 이제 그랬더니 이제 그 공수부대원들이 깜짝 놀래가지고 또그 약간 주춤하고 뭐 이랬다고 합니다. 예. 그 5월 25일 날 네. 광주에 가면 유명하죠. 그 상무대 네. 전투 교육 사령부에 5.18이 이제 굉장히 좀 걷잡을 수 없는 상태로 접어드니까 최규하 당시 대통령하고 네. 이희성 계엄사령관 김종환 내무부 장관 소준열 전투 교육 사령관 안병아 전남 국장이 이렇게 함께 했는데 네. 어, 이희성 계엄사령관이 최규하 보는 앞에서 안병아 국장한테 이렇게 얘기합니다. 경찰이 무장하고 도청을 접수하라. 그럼 도청에 시민군들이 들어가 있는 상태예요. <웃음> 그렇죠. 안병아 국장 한 말, 그, 그 상황에. 네. 경찰은 시민군에게 형제 가족도 있을 테고 이웃도 있는데 경찰이 무기를 사용하면서, 사용하면서까지 할수 없다. 그러자 계엄사령관 이성이 저런 사람이 전남 치안을 맡고 있는 경찰인가 이렇게 대통령 앞에서 면박을 줬다고 해요. 그 후로 이제 보복이 시작되는 거죠. 그 다음날 바로 그래서 바뀐 겁니다. 직위해제가 네. 되신 거죠. 야 정말. 자, 알겠습니다. 그런 분이 안병화 치안감이셨고요. 예. 음. 이분 묘는 지금 어디에 있는 거예요? 5.18 묘역에 있습니까? 아닙니다. 지금 국립현충원 그 경찰 묘역에 앉아있습니다. 5.18 묘역이 계셔도 될 뻔한 분인데. 실은 맨 처음에는 이분이 88년에 돌아가시고 충주에 있는 앙성면에 민들레 공원 문여주지에 앉아있게 되어 계셨어요. 그러니까 이제 그때는 뭐 명예회복이랄지 이런 것 자체가 전혀 안돼 계셨던 분이고 아마 이제 유가족 입장에서는 그러셨던 것 같아요. 그래도 언젠가 서울로 좀 모셔야 되니 서울이 좀 가까운 곳에 모시자 뭐 이런 어떤 생각을 하셔서 그쪽으로 모셨던 것 같습니다. 근데 이제 최근에야 사실 이게 우리 저 안병아 치안감님에 대한 부분이 갑자기 좀 부각이 된게 2017년 1월에 그 얘기 따, 따, 따로 하도록 해드릴게요. 손수로 돼 있습니다. 네네네네. 그 5.18이라고 하는 그 기억들 속에 우리는 아까도 말씀드린 것처럼 피해자와 가해자만 기억하지만 이런 분들이 있었기 때문에 어 훨씬 더 많은 사상제를 줄일 수 있었고 그분은 나중에 그 고문 때문에 이제 그렇습니다. 아마 고문하면서 너 빨갱이시부터 온갖 것들을 다 뒤집어 씌웠을 것 같고요. 아마 틀림없이 그 시민군이 어떤 뭐 폭도 형태로 만들려고 했겠죠. 그러니까 80년대라고 하는 것이 80년 바로 그 5.18 일어나게 된 어떤 시대적 배경 중에 79년에 12.12 그리고 5.18 그러면서 민주화가 되기까지 모든 게다 광주에서 무슨 일이 일어났는지 모르는 상태에서 진상규명 민주화가 되자마자 돌아가신 것도 정말 역사에 한이 되는 이런 느낌이고요. 자, 근데 그 안병화 치안감께서 돌아가신 게 벌써 33주년 됐습니까? 기념식 열린다고. 그래서 사실 내일 광주에서 일단 33년 만에 그도 경찰국이 있었던 그 건물 인근에서 추도식을 합니다. 첫 추도식이에요? 그렇습니다. 광주에서는 처음 합니다. 지금까지 뭐 하셨대요? 죄송합니다. <웃음> 그러게요. 그리고 그 행사 포스터는 이거 한번 보시면 되겠고요. 네. 우리가 녹화 방송이기 때문에 예, 예. 실제로는 오늘 방송 나가는 오늘 아마 그 방송 나가는 시간과 거의 비슷하게 예. 행사가 이루어지지 않을까. 아 그렇죠. 아 그러면 이제 저희가 10일 날 오후 3시 반에 네. 지금 현충원에서 
이제 또그 서울 감정화 치안감님이 안장되어 있는 그 장소에서 이제 추도식을 또할 예정입니다. 예. 그 그래서 제가 좀뭐 어려운 이야기일 수 있는데요. 네. 그 후원회가 지금 있는데 네. 후원회 계좌 좀 제가 저희 보여드릴 테니까. 아유 고맙습니다. 보여드릴 테니까 좀 십시일반 좀 해주시면 좀 감사하다는 말씀드리는 게 이런 훌륭한 분을 이제서야 처음으로 이렇게 광주에서 추도식이 열린다는 게자 여러분 경찰은 시민을 향해 총을 겨눌 수 없다. 동협 301-0272-5910-81 안병화 기념사업회로 후원 좀 부탁드리고요. 그리고 지금 제 앞에 책이 하나 놓여 있거든요. 안병화 평전. 야, 근데 앞에 그 표지에 예. 이 표지에 정말 어렸을 때 봤던 그 장면이에요. 예. 근데 저 뒤에는 지금 도청이 아니죠. 예. 전남대 같은데. 그렇습니다. 야, 아유 기억력이 너무 좋으신 거 아닌가요? 아니, 저도 광주 사람이니까. 아. 경찰은 시민을 향해 총을 겨눌 수 없다. 이 한마디가 어떻게 보면 당연한 말인데도 그렇습니다. 무슨 예를 들어서 흉악한 범죄를 저지른 경우에는 그렇죠. 불가피하게 그가 총을 들고 뭔가 하더라도 네. 가급적이면 안 죽이려고 하는 게 경찰이잖아요. 그렇죠. 안병화 평전은 어디 살수 있는 거예요? 예, 네, 그 저희 물론 인터넷으로도 구입은 가능합니다. 근데 이제 저희가 인터넷으로 구입하시는 부분도 괜찮지만 가급적이면 뭐 저희 혹시 전화번호 있으면 저희 그 사무총장님 개인 저희, 전화번호 좀 올려주시면 제가 읽어드리겠습니다. 예. 010-8033-5301 010-8033-5301 저희 이주연 사무총장님이신데요. 예. 그분한테 이렇게 주문을 해주시면 저희 기념사업회에 좀더 많은 큰 도움이 될것 같습니다. 아 직접 해주시면 네네네네. 아 이렇게 하면은 예. 새날에서 보고 전화 드렸어요 하시면 되는 거예요. 그러면 음. 더 감사드리겠습니다. 예. 근데 안병화라고 하는 사람이 어떤 네. 사람인가를 다른 방식으로 한번 풀어보려고요. 예, 예, 예. 이제 그냥 평전 읽듯이가 아니라 이문정 검사가 네. 안병화 취향감을 언급한 적이 있어요. 예. 이제 검찰 개혁 과정에서 네, 네. 경찰도 안병화 같은 그런 경찰이 있었다. 근데 한 번도 지금까지 예. 검사들은 맞습니다. 자기 고백을 한 사람이 없고 자기 반성하는 사람이 없다. 반성할 시간이 사실 없어서 그럴 수도 있죠. 5.18 관련해서도 안병화 취향군 같은 사람이 있었지만 검사들은 그 어떤 무자비한 진압이라든지 그 관련돼서 잡혀온 사람들을 재판하잖아요. 그럼 다 무조건 유죄만 때리기 바빴지. 사표 던진 놈이 하나 없었다. 맞습니다. 그 이야기예요. 이문정 검사 이야기는. 그러면서 안병화 취향감 이야기를 하고요. 다음에 문재인 대통령이 그 안병화 취향감을 이제 추소하는 그 상황에 지금. 네. 페이스북에. 네. 그러니까 기사로는 이건 이거예요. 5.18 발범 명령 거부 안병화 추석 기쁘다 하셨고요. 페이스북으로 한번 직접 한번 볼게요. 예, 예. 다 읽어드릴게요. 아, 고맙습니다. 고 안병화 경무관의 치안감 추석식이 오늘 국립현충원에서 열렸습니다. 이게 2018년 3월 10일 이야기예요. 안병화 치안감은 5.18 민주항쟁 당시 전남 경찰국장으로 신군부의 발범 명령을 거부하였습니다. 국민의 목숨을 지키고 시민의 목숨을 지키고 경찰의 명예를 지켰습니다. 그러나 이를 이유로 전두환 계렴사령부에서 모진 고문을 받았고 1988년 그 후유증으로 사망했습니다. 그뒤 오랫동안 명예회복을 못했던 안치안감은 2003년 참여정부에서 처음 순직 판정을 받았고 2006년에는 국가유공자가 되었고 2017년 경찰청 최초의 경찰 영웅 칭호를 받았습니다. 어, 고인의 명예를 이와 같은 위민 정신의 표상으로 고인의 명예를 되살렸을 뿐만 아니라 고인의 정신을 우리 경찰의 모범으로 삼았습니다. 
그 어느 순간에도 국민의 안전보다 우선되는 것은 없습니다. 시민들을 적으로 돌린 잔혹한 시절이었지만 안병화 치안감으로 인해 우리는 희망의 끈을 놓지 않을 수 있었습니다. 뒤늦게나마 치안감 조사가 이루어져 기쁩니다. 그동안 가족들께서도 고생 많으셨습니다. 안병화 치안감의 삶이 널리 알려지길 바랍니다. 문재인 대통령은 광주에 있지 않아서 네. 나중에 광주의 그 진실을 알고 네. 광주를 알려내는 역할을 하면서도 시대에 빚을 졌다. 네. 광주에 빚을 졌다 이렇게 말씀하시는 분이거든요. 네. 그리고 굉장히 기뻐하신 그런 측면이 있고요. 반면 문 대통령 같은 분들은 이런 생각이신데 제가 좀 화가 나는 건요. 네. 광주시예요. <웃음> 예. 아니 이제 사실 그 방금 말씀하신 부분으로 더좀 제가 덧붙이자면 지금 문재인 대통령께서는 뭐 우리 저 푸른 나무님께서 말씀하셨던 그런 걸로 굉장히 지금 안병아 치안감님에 대해서 높이 칭송을 해주셨었고요. 심지어 지금 이재명 후보께서도 어쨌든 5.18 광주민주화운동은 본인을 사회적으로 키우는 네, 사회적인 아버지다라고 또 표현을 해주실 정도로 이제 명확하게 광주민주화운동을 이해를 하고 계시죠. 그래서 아마 안병아 최양감님에 대한 어떤 재평가가 다시 이루어질 수 있지 않을까 하는 생각, 기대도 하고 있습니다. 예. 근데 광주시는 5.18 기념식 초대도 안 했다. 이게 무슨 말이에요? 유적을 초대도 안 했다. 이제 2018년도에는 이제 광주시에서 뭐 명단을 깜빡했다라고 해가지고 사실 초청을 하셨어요. 그래서 참석을 하셨는데 2019년도에는 사실 진짜 초청을 못 받았습니다. 그게 저는 그 이유가 있다고 알고 있거든요. 아 이제 이게 서로 약간의 저 뭐라 그럴까 이게 실제로 제가 주변에서 들어보면 개인적으로 보면 이건 이용섭 시장님께서 좀 너무 지나친 처사가 아니냐 다른 건 몰라도 이 부분에 대해서만큼은 본인이 이렇게 한 것은 본인이 스스로라도 좀 개인적으로 좀 사과라도 하는 게 저는 좀 맞지 않을까 하는 개인적인 생각을 좀 합니다. 왜냐하면 네. 물론 지금 저희 그 안병아 그 기념사업회 사무총장이신 분이 사실은 좀 역사적으로 좀 길게 보면 한 10. 1년 전에는 지금 이용섭 시장님을 도와주셨던 굉장히 원군이었어요. 음. 그것도 지금 거리에서 선거를 도와줬던 분입니다. 그런데 이제 세월이 좀 흘러서 사실 이분 입장에서 봐보면 어, 이용섭 시장, 이, 당시 이용섭 후보가 신군부라는 그 전두환 청와대에서 근무했었던 걸 몰랐었던 거죠. 그리고 어쨌든 그 전두환 정권의 비서실에서 근무했었던 걸 알고 또 어떤 그 국가기록원에서 이렇게 나왔던 그런 사진도 보고 그러니까 이제 본인이 과거에 이용섭 시장을 위해서 일을 했었던 거에 대한 나름대로 좀 속상함, 미안함 막 이런 것들이 있으니까 그것과 관련해서 이제 마음속의 울분으로 뭐 전두환 비서 출신이 어떻게 광주시장을 하느냐 뭐 이런 표현을 사실 한 거죠. 아, 그러니까. 근데 그걸 이제 뭐 형사 민사로 이렇게 고소 고발을 해버려서 그런 상황이 사실 2019년도에 일어난 겁니다. 이제. 아, 그러니까 정리 한번 해볼게요. 네. 사실 민주당의 어떤 후보 분도 네. 5.18의 원형인 학살의 원형인 전두환을 뭐 찬양하는 기사를 기자실에 썼다 이런 논란이 있거든요. 네, 네, 네. 이용섭 시장도 사실 마찬가지의 그런 경력이 있단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 소위 어느 쪽이든 엘리트 코스를 거쳐온 사람들이 독재 부역한 측면들은요. 네. 그 문제를 사과하면 됩니다. 그렇죠. 내 번이도 아니었고 네. 시대에 어쩔 수 없었다. 네. 정말 깊이 죄송하게 맞습니다. 생각한다. 맞습니다. 이재명 후보는 이 경기도지사는 
뭐 본인이 뭐 광주에 직접 가해를 해서 사과를 합니까? 오해했었다는 것만으로도 예. 사과를 하잖아요. 그게 진정성이고 그 반성들이 결국엔 좋게 나가는 건데 네. 자기의 과거는 숨기고 싶고 그것을 직접 이야기한 사람한테는 보복하고 그러면서 소장 보내고 나는 이게요. 저는 그 제가 제 고향이긴 하지만 광주 시장님이 이러시면 안 되는 거잖아요. 근데 자기 이제 사적 감정을 그 안병화 유족들을 5.18 기념식에 초대 안 하는 걸로 보복하시는 건좀 너무 나가셨다 이런. 그러니까 생각이... 이제 저는 그런 생각이 드는 거죠. 우리 이용섭 시장님이 최소한의 어떤 본인의 의사였다 아니었다를 떠나서 그럼 최소한 그 이용섭 시장을 보좌하는 사람들만이라도 약간의 좀그 정상적인 저는 생각을 했어야 된다고 보는 거죠. 네. 그래야 지금 저희 그. 안병화 기념사업 사무총장님 같은 경우는 아까 거기 주소를 한번 보시면 아시게 주소가 좀 가려져 있습니다만 이전 그 화면에 예그 네. 송달 주소가요 사실 그 직장입니다 그 우리 저 이주연 사무총장님의 음. 그러니까 이분이 저기에 날라오니까 그 근무를 시작한 지 일주일도 안 돼서 할수 없이 거기를 그만뒀어요 그러니까 사실 그 이후로는 이분이 어딜 직장을 잡아서 들어가기도 애매합니다. 왜냐, 계속 저런 게 날라오고 그러면, 아, 저, 이를테면 뭔가 고용돼서 일하는 사람 입장에서 보면 괜히 위안, 민망할 일이잖아요. 음. 그러니까 이제 직업을 갖기도 어려운 상황까지 사실 내몰린 거죠. 참, 그, 아니, 그러니까 5.18 때 정말 시민들 목숨 구하신 분 유족은 정반대쪽에 계셨던 분이 그렇게 자기 사적 감정으로 초대를 하고 말고의 위치가 아닌 거잖아요. 그렇죠. 이거 너무하신 거지. 자, 시정되기를 바라고요. 사실 그런 게 있어요. 민주화 관련해서 열심히 막 투쟁해서 길 닦아 놓으면 이상한 사람들 지나가는 경우가 많습니다. 도로 내는 사람 따로 있고 어. 도로 위를 차 타고 가는 사람 따로 있는. 근데 저는 그런 생각을 합니다. 특히 지금 그 안병화 체양감님과 관련된 부분에서는 그 유족분들과 또 지금 이제 그 이주연 사무총장님 같은 분도 사실 저보다 더 열심히 그동안 해오신 분이거든요. 이런 분들이 사실은 대우받는 사회가 돼야 우리나라가 그래서 조금 진일보된 사회가 되지 않을까. 아까 뭐 우리 푸른나무님도 그런 말씀 해주셨지만 이 안병아 치안감님이 살렸던 인원을 사실 굳이 숫자로 우리가 나타낼 수가 없어서 그렇지 수만 명 수십만 명이 될수 있는 그런 상황입니다. 네. 그러니까 이렇게 생각해요. 광주에 안 살았거나 연구가 없어도 진짜 네. 안병아라는 사람은 광주 시민 쪽 입장에서 보면 최고의 영웅이었던 거잖아요. 유일한 공권력. 진짜 공권력이었던 거잖아요. 그럼 이게 저는 5.18의 상징이 돼야 된다고 생각을 하거든요. 그래서 저는 이제 개인적으로는 그렇습니다. 지금은 안병아 치안감님이 일단 좀 어떤 명예회복이나 모든 점이 좀 많이 알려지는 것이 첫 번째지만 궁극적으로는 우리나라 경찰이 최소한 시민을 보호하고 또 시민의 생명을 지키는 노력을 얼마나 많이 하고 있는가를 경찰 스스로들이 좀 많이 홍보를 할수 있어야 된다고도 봐요. 그런데 경찰들이 오히려 이런 거를 홍보하고 지금 물론 경찰 영웅 제도를 만들어서 지금 1년에 한두명 정도씩을 얘기를 합니다. 그런데 이런 거 정도로는 너무 약하다라고 보는 거죠. 최소한 경찰 영웅을 그럼 선정을 했으면 이 영웅들에게는 어떠한 앞으로 경찰 영웅들이 계속 나올 건데 그럼 앞으로 시민을 위하고 정말 그 열심히 했었던 경찰관들에게는 많은 사람들이 기억될 수 있는 어떤 제도를 만들어야 된다라고 저는 봅니다. 알겠습니다. 자, 의외의 인물이 네. 안병화 취향감을 길게 이야기한 적이 있었어요. 누구냐면 대선에 나오셨던 김두관 의원이신데 <웃음> 이것도 한번 끝까지 읽어드려 볼게요. 왜냐하면 이게 무슨 뭐 요약해서 읽어드릴 만한 내용이 아니고 제복 입은 시민 고 안병화 취향감을 추모합니다. 경찰이라는 조직은 
유럽에서 왕에 의해 창설되었습니다. 당연히 왕권 강화의 정권 안보용 정보 수집이 주된 임무였습니다. 하지만 프랑스 시민혁명을 거치면서 경찰의 주된 목표는 시민 안전이 되었습니다. 이러한 경찰의 목적 변화를 가장 잘 표현한 말이 경찰은 제복 입은 시민이다입니다. 고 안병화 치안감은 1980년 광주왕전 과정에서 제복 입은 시민이 어때야 하는가를 보여준 빛나는 경찰 영웅입니다. 1928년 강원도 양양에서 태어난 고인은 역사를 졸업하고 6.25 전쟁 과정에서 큰 전공을 세웠습니다. 1962년 경찰에 투신한 고인께서는 서귀표 간첩 사건의 지휘를 맡아 큰 공로를 세우시기도 하셨습니다. 1979년 전남 도경국장에 부임한 고인께서는 무엇보다 시민의 안전을 지키는 경찰을 지휘 방침으로 세우고 1980년 5월 25일 광주를 방문한 최규하 대통령 앞에서 시민을 향해 총을 겨눌 수 없다고 발포 명령을 거부했습니다. 시민의 안전을 지켜야 할 제복 입은 시민이 같은 시민에게 총을 겨눌 수 없다는 빛나는 경찰 정신의 발로였습니다. 바로 다음날 직위제 당한 고인께서는 8일 동안 모진 고문을 당하시고 8년간의 투병을 하시다가 순직하셨습니다. 어제 저는 여순항쟁 위령탑을 방문했습니다. 1948년 10월 발생한 여수주둔 14연대 항명 사건을 우리는 여순반란이라 배웠습니다. 하지만 이 사건 역시도 제주도민 토벌을 명령을 받은 군인들이 같은 동포에게 총을 쏠수 없다는 시민정신의 발로로 시작된 사건이었습니다. 국민이 낸 세금으로 운영되는 군대가 그 국민에게 총을 쏘라는 명령을 받았을 때 어떤 선택을 해야 할까 여순항쟁이 우리에게 던지는 큰 물음입니다. 미군정 정보장교조차도 약탈과 강간을 위한 학살극이라고 본국의 보고서를 낸이 사건도 이제 반란이 아닌 항쟁으로 역사를 수정해야 합니다. 고 안병화 치안감의 그 빛나는 정신과 여순의 정신은 같은 곳에 곳을 향해 맞닿아 있습니다. 누구를 위해 국가기구가 존재하는 것인가. 고 안병화 치안감 기념사업회와 함께 손잡고 안병화 치안감의 정신을 기리고 여순 항쟁의 본 모습을 밝히는 일에 함께 하겠습니다 하면서 2021년 9월 20일 날 직접 방문도 하셨어요. 네. 저와 함께 사진도 사실 같이 찍으셨어요. 사진 한번 보여주시면은 저 옆에 김두건 후보가 키가 좀큰 편입니다. 예. 바로 그 맞은편에 계시는 분이 바로 우리 공동 대표님 김두관 후보의 글이 굉장히 감동적이에요. 네. 그래서 끝까지 읽어드린 거예요. 고맙습니다. 경찰이라고 하는 것이 어떻게 해야 되는가. 네네. 그래서 아까 이문정 검사의 얘기가 또 떠오르는 거예요. 네네. 경찰은 그 정도도 했다. 맞습니다. 검사 니들은 뭐했냐? 사실 이문정 검사님께도 개인적으로 정말 감사드립니다. 왜냐하면 그분이 마음으로 굉장히 좀 속상한 일이 있거나 또 마음을 좀 뭔가 잡. 싶고 이러실 때는 저희 안병아 청감님 그 현충원에 꼭 가셔서 이렇게 또 방문을 하셔서 거기서 또 이렇게 좀 마음을 잡으시는 것 같으시더라고요. 와 이건 비하인드인데? 아 실제로 그래서 가끔씩 페이스북에 본인 음. 페이스북에 올리시기도 하셨습니다. 아 그래요? 네. 그러니까 그 공무원의 종류를 떠나서 네. 공무원은 어떻게 해야 되는가? 쉽게 표현하면 국민을 위해서 그렇습니다. 신부름 뿐인 거잖아요. 맞습니다, 맞습니다. 그 신부름 뿐이 어느 날 갑자기 자기 주인한테 총을 쏘고 사람 죽이는 것은 말이 안 되는 것이죠. 그리고 그걸 정당화하려고 하니까 더큰 문제가 음. 일어나는 거죠. 야 전두환과 안병화가 5.18에 상징으로 이렇게 딱 대치가 되는데 한쪽으로 악마였던 거고요. 네. 어, 안병화 치안감님하고 무슨 인연이 있으셨다고 들었는데. 아 사실은 음. 개인적으로는 어, 사실 전혀 모르는 민간인이었는데요. 어, 제가 2017년 1월에 한번 안병화 치안감님이 그 검색어 순위에 한번 오르신 적이 있어요. 음. 그때 이제 저도 동참한 사람 중에 한 사람입니다만, 그 MBC의 서프라이즈라고, 음음. 거기에서 잠깐 소개가 됐었어요. 그래서 저는 이제 이분이 강원도 양양이라는 것에 너무 놀랬었고요. 또그 이후로 이분에 대해서 그 개인적으로 좀 알리고 싶어서 제가 2018년도에 제 개인 블로그에 올렸는데, 또 인스타에도 게재를 하고 했는데, 아, 그, 
DM 즉 댓글이죠. 댓글에 우리 유족분 중에 셋째 아드님이 댓글을 남겨주신 거예요. 아이고. 저희 아버님에 대해서 이렇게 알려주셔서 진심으로 고맙다고. 그래서 사실은 저는 그거 보고 그냥 깜짝 놀랐습니다. 그래서 이제 이렇게 확인해 봤더니 유족이셔요. 그래서 어이, 그 뒤부터는 정말 이제 잘 해야 되겠다라고는 더 홍보를 열심히 해봐야지 하다가 제가 이제 교통방송 사장으로 재직을 하면서 이 안병아 체험감님에 대해서 꼭 방송으로 다큐멘터리로 광주 전남 지역에라도 좀더 알리고 싶고 좀 진실을 좀 말씀 좀 드리고 싶더라고요. 그래서 올해 5월 달에 그 저희 5월 18일 날 5월의 경찰 나의 아버지라는 그 제목으로 방송을 했었습니다. 음. 그래서 그때 그 나레이션을 그 유족분이 직접 해주셨어요. 그래서 아. 그 내레이션을 하러 오셔서 사실 그때 저하고 처음 만났습니다. 그러니까 이제 SNS 상으로만 뵙다가 실제 얼굴을 뵌건 그때였고요. 이제 그 이후로 갑자기 이제 저한테 그 개인적으로 제가 열심히 이 암정아 치안감님에 대해서 나름 이런 분을 더 널리 좀 홍보해야 되겠다라는 생각으로 활동을 하려고 했더니 그러지 말고 기념사업회 활동을 좀 같이 하자라고 해서 제가 지금 6월부터 이렇게 함께 하고 있습니다. 음, 야 그렇게 또 인연이 닿아서 그러니까요. 근데 최근에 제가 네. 의미 있는 걸 봤는데 안병아 치안감 아드님께서 네. 그 미얀마 거기 예, 그 사태에 예, 예. 사태란 표현도 좀 제가 좀 조심스럽게 쓰는데 예. 미얀마 상황에 대해서 어떤 이야기를 올리신 게 하나 있어가지고. 국민에게 청구를 겨누면 역사의 죄인으로 오욕의 삶을 살아가게 된다. 그 아버지, 그 아드님이시더라고요. 실제로 제가 이제 예를 하나 더 들어보면요. 아까 제가 잠깐 어떤 그 목포경찰서의 그 이중규 서장님 말씀을 한번 드렸습니다만 그분 자녀분 중에 따님이 계셔요. 예. 근데 그 따님이 방송사하고 인터뷰를 하는 과정에서 PD 분이 질문을 합니다. 만약에 아버님이 그때 당시 지금과 같은 상황을 만들지 않고 반대로 신군부라고 하는 그 사람들의 편에 서서 했었다면 본인들의 삶이 더 나아지셨을 것 같냐 또 마음이 더 편했을 것 같냐라고 여쭤봅니다 사실은. 그랬더니 그 따님께서 그런 말씀을 하시더라고요. 물론 자기가 봤던 아버님의 삶이 너무 힘들고 자기도 고통스럽고 힘들었다. 그런데 반대로 또 생각을 해보면 그러면 더 힘들었을 것 같다라는 얘기를 하시더라고요. 그렇죠. 그래서 최근에도 5.18 진압했던 공수교대원들이 자기 고백하는 경우가 네. 바로 그런 거거든요. 그러니까요. 평생을 그렇게 살아야 되잖아요. 네. 그래서 실제로 그분이 굉장히 인터뷰가 어려우신 분이었는데도 불구하고 지금은 어쨌든 저는 그렇게 정말 안병아 최양감님 같은 그런 결정을 내리고 또 이분이 미망이신 분이 이렇게 말씀해 주시는 걸 보면 명예회복에 대해서 막그 뭐랄까요? 억울해 한다거나 막 이러시지도 않았던 것 같아요. 언젠가 시간이 지나면 자기에 대한 평가나 이런 것들은 많은 사람들이 해줄 것이다. 그러니 너무 안달복달 하듯이 막 이렇게 하지 않았으면 좋겠다. 뭐 심지어는 이런 말씀까지 하셨다고 하니까요. 그래서 개인적으로는 어쨌든 너무 배울 것이 많고 또 이런 분이 공무원이었던 나라가 대한민국이고 뭐 이래서 좀 자랑스럽지 않나 생각을 합니다. 동시대에 어떤 군인은 같은 국민들을 학살해서 대통령이 된 자가 있고요. 네. 학살해서요. 한두 명을 죽인 이쪽에 제노사이드 같은 거예요. 근데 어떤 공무원은 나는 우리 국민들한테 총을 쏠수 없다. 라고 네. 그것을 거부해가지고 직위해제되고 고문받고 그 후유증으로 돌아가신 분이 그렇습니다. 
역사에 엄청난 대입인데 저는 이렇게 봅니다. 저이 방송을 하면서 제가 느꼈던 것 중에 하나. 네. 어떤 사건이 일어났을 때는 가장 먼저 해야 될게 진상규명인데 네. 진상규명이 아직도 덜 끝났어요. 올바른. 맞습니다. 근데 그 진상규명하고 관련자들이 사과를 하고 뭐 전두환 같은 사람들이 한 2, 300년 후에는 살아있지 않잖아요. 맞습니다. 그때서 발포 명령자를 찾아낸다고 해서 무슨 의미가 있습니까? 맞습니다. 개인적으로 저는 그런 생각이 들어요. 우리가 흔히 좋은 습관은 심리를 못 가고 나쁜 습관은 천리를 간다고 그러지 않습니까? 그 우리가 일제시대라고 하는 것을 거치면서 그 일본이 남겨준 나쁜 습관들이 우리나라에 너무 많이 존재했던 것이 아닌가 하는 그런 좀 가슴 아픈 생각이 좀 많이 드는데요. 어쨌든 최소한 잘못을 했으면 그 잘못한 사람들이 마음속에서 우러나는 진정한 사과라도 꼭 해야 된다라는 원칙이 우리나라에 좀 바로 섰으면 하는 게 개인적인 좀 소망입니다. 그 전두환 비망록이 지금은 이제 판매를 할수 없는데 네. 거기에 보면 그런 얘기가 나오죠. 어, 내가 나설 수밖에 없었던 이유가 안병화가 진압을 거부해서라고 <웃음> 거부한 게 아니라 잘 못해서라고 그럽니다. 아, 그러니까요. 네. 그런 내용이 나와요. 네, 그러니까요. 정말 비열한 자라고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 세상에 네. 그 모든 것들이 다 남탓인데 알고 보면 네. 정말 그 정권을 자기가 가져가기 위해서 네. 사실은 과잉 진압 자체가 그런 의심을 갖고 있잖아요. 시민들이 자기 권을 행사하게 만들기 맞습니다. 위해서 그런 놈이 지금도 살아서 재판받을 때는 그게 불성실하고 말이죠. 그러니까 정말 이 안병화 치안감님이 그때 당시 어떤 결정들이 또 정확했었던 게요. 5월 18일 날그 공수부대원들이 강경 진압을 시작하자마자 이분은 어떤 생각을 하신 거냐면 혹시 시민들이 경찰서에 와서 무기를 들게 되면 이게 더 혼란스러워진다라는 생각 때문에 5월 19일 날 명령을 내립니다. 경찰서에 있는 모든 무기들을 소산시켜라. 그리고 광주 전남에 다 명령을 내리죠. 그러니까 경찰들이 무기가 없었던 겁니다. 그래서 시민들을 향해서 아예 말 그대로 발포를 할수 있는 상태가 아니었어요. 그러니 얼마나 저는 그런 생각을 할 수도 없었을 것 같아요. 그러니까 이걸 순서를 거꾸로 한번 해보면 네. 시민들이 처음부터 무기 들고 난동 부리면 진압하는 게 맞아요. 그렇죠. 그것은 공권력의 역할 중에 하나입니다. 맞습니다. 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 근데 시민들을 그냥 과잉 진압이 아니고 과잉 네. 진압이란 말 자체가 안 맞을 정도로 네. 무자비한 진압을 해서 사람들 죽이고 찌르고 하는 과정이 생기면 근데 그걸 군인들이 했다는 거죠. 네. 군인이 임무가 뭡니까 사실은. 국가를 수호하고 국민을 보호해야 되잖아요. 근데 그 보호를 해야 되고 수호해야 될이 사람들을 오히려 폭행하고 죽이고 이러면 안 되는 거죠. 그 5.18 광주민주화운동에서 경찰 사망자가 네 분이 계셔요. 음. 근데 이분들이 5월 20일 날 사실 돌아가셨는데 이분들에 대한 장례식이 사실은 일주일간 일어나질, 아니, 할 수가 없었어요. 음. 오히려 그분들도 사실 제대로 된 대우를 못 받았던 겁니다. 예. 근데 이런 것들도 사실은 사람들이 별 관심이 없어요. 이게 저는 이게 경찰분들도 조금 앞으로는 경찰이 자치경찰제도 되고 조직도 좀더 커지기 때문에 경찰 스스로들이 좀더 많이 좋은 선배고 또 좋은 어떤 귀감이 되는 경찰들은 좀더 많이 알리고 또 이런 분들을 좀 쫓아서 좋은 그 길로 좀 갔으면 하는 그런 개인적인 네. 소망이 좀 있습니다. 근데 안병화 치안감께서는 특별한 분이셨던 것 같은 게그 5.16 쿠데타가 일어나고 네. 국가 재건회의라고 하는 곳에 네. 또 참여해라. 아, 그런 안 뭐, 했다고 해요. 그렇죠. 그런 제안도 받으셨는데 실제로 그때 오치성 또 음. 길재환 이런 분들이 찾아오셨다고 그래요. 
그 같이 하자 그랬는데 안 하신다고 했고 또 1987년에 평민당이 만들어졌을 때 영입 제의가 있었어요. 음. 그랬는데 이분이 아나 자기는 정치는 하지 않겠다. 즉 바꿔 말하면 본인이 어떤 그런 걸 하기 위해서 과거에 어떤 그런 조치를 하고 그런 행동을 했던 것은 아니다라고 네. 이런 지하에 거절을 하셨었죠. 저는 이런 거 이런 거 봐요. 이제 무슨 역사적 사건 예를 들면 우리 방송에서 하는 천일정상 같은 네네. 프로그램을 보면 민주정권 사람들이 그걸 굉장히 열심히 합니다. 네. 정권을 잡으면 독립운동 하신 분들 더 발굴해내고 나는 네. 안병화 취향감이 5.18 일어나서 한 10년 안에 명예회복이 된줄 알았거든요. 아, 문재인 대통령 때 와서야 2017년 11월 27일 경무관에서 취향감으로 1계급 특별 승진 추서받았고요. 2018년 3월 10일 서울현충원에 추서식이 거행되었고요. 2018년 5월 18일 38주기 앞두고 유족들이 보관해온 안병화의 비망록이 그때서 공개되고요. 네. 비망록에서 안병화는 자신을 지켜본, 지켜본 5.18 항쟁은 개헌문의 과격 진압이 원인이었다고 적어놓은 굉장히 네. 중요한 사료가 됐고요. 그렇습니다. 그 비망록은 5.18 기록관에 기증을 네. 했고요. 2020년 작년입니다. 5월 17일 안병화 취향관과 함께 신군부에 맞서 시민을 보호했던 경찰관 21명에 대한 부당한 징계가 취소되면서 40년 만에 명예가 회복되었습니다. 이게 우리 민주정권에서 하는 일이에요. 사실은 지금 개인적인 상황으로 보면 안병아 취향감님에 대한 것은 아직도 많이 힘듭니다. 왜냐하면 이제 시작이죠, 뭐. 그렇죠. 왜냐하면 지금 2006년도에 국가유공자가 이제 되셨는데요. 이 국가유공자가 되는 바람에 실은 지금 광주민주화운동 유공자로 됐었던 상황에서 받았던 민주국 유공자 저기로 받았었던 비용을 반납해라라는 통보를 뭐예요? 받아서 그건 도대체 뭐, 뭐 그런 구조가 있습니까? 이게 이제 이런 거죠. 대부분의 사람들은 일단 국가유공자가 먼저 선정이 되고 나중에 민주유공자가 되는 경우가 99.9%죠. 우리나라의 어떤 상황에서. 그런데 지금 안병아 지향감님에 대한 부분은 광주민주화운동과 관련해서 하다 보니 이제 민주유공자가 먼저 되셨고. 나중에 순직 처리가 되시면서 이제 국가유공자가 되신 겁니다. 근데 국가유공자가 돼서 그 혜택을 받으려면 광주민주화운동 유공자로 됐었던 부분으로 해서 받았던 어떤 보상금이라 이런 걸다 반납해라 이 말이죠. 아니, 그러니까. 그럼 그게 그런 게 무슨 법이에요? 그러니까. 근데 이걸 감사원에서 그렇게 지적을 한 겁니다. 멀었네, 아직도. 예, 공무원분들이 제가 봤을 땐좀 정말 이렇게까지 해야 되나라는 생각이 들 때가 많죠. 그러면 그걸 갖다가 그쪽 아나 진짜 어쩌고. 그래서 참... 아니 제가 아까 뭐 후원 그 저기를 그 해드린 가장 큰 이유도 어, 사실은 지금 저희 그 미망인께서도 이제 연세가 곧 이제 아흔이셔요. 또 사실 지금 자녀분들이 원래 이제 안병아 창감님에게. 삼남이 계시는데 큰 아드님은 뭐 미국에 계시고 또 둘째 아드님, 셋째 아드님 계시는데 세, 사실 셋째 아드님하고 이 미망이라고 거의 저기를 하십니다만 또이 셋째 아드님도 지금 사모님이 굉장히 몸이 안 좋으십니다. 그 그래서 사실 치료 비용도 많이 들어가고요. 근데 이분들이 어쨌든 안병아 치안감님이 돌아가시고 난 뒤에 굉장히 사실 좀 어려우시죠. 아 그러네요. 네, 그래서 저희 기념사업회에서는 사실 후원도 후원이지만 이제 노후를 어떻게든지 조금이라도 좀 편안하게 할수 있는 시스템을 좀 만들어드리고 싶은 게 사실 소망이고요. 그 독립운동 유족들이 가난하게 사는 거랑 민낭은 굉장히 가네요. 아 정말 그거하고 비교해봐도 거의 뭐 100%입니다. 제가 그것이 더 마음이 아픕니다. 왜냐하면 어쨌든 문재인 대통령께서도 말씀하셨듯이 최소한 독립운동을 하고 수많은 사람들을 살린 사람들이라면 그런 분들이 오히려 대우받고 평안해야 되는데 
그렇지 못하던 사회가 된다는 게참 그럼요. 가슴이 아프죠. 그거 바꿔내야죠, 그게. 그것도 일종의 사회계획이라고 생각이 들고요. 그래서 어쨌든 저희 저와 함께 지금 저희 기념사업회를 함께 하시는 분들은 어쨌든 그런 노력을 계속 해 나가려고 하고요. 포기하지 않고 열심히 해 보겠습니다. 자, 우리 보람 PD 계좌번호 한번 다시 올려주세요. 인터뷰를 듣다가 까먹으세요. 마지막 쇼에서 <웃음> 다시 올려드려야 됩니다. <웃음> 경찰은 시민을 향해 총을 겨눌 수 없다. 안병화 기념사업회. 전말 자체가 엄청 뭉클하더라고요. 고맙습니다. 당연한 건데. 네. 농협 301-0272-5910-81로 여러분들의 그 성의를 좀 모아주시면 좋겠습니다. 역사라는 게 다른 한편으로 보면 이것도 저는 일종의 내리사랑 같은 느낌이 좀 네. 있어요. 역사의 시민의 목숨을 지켜준 영웅이 하나 있었고. 네. 그 영웅에 대한 감사의 마음으로 우리가 유족이라든지 기념 사업을 잘할 수 있도록 예. 도울 수 있다면 그게 어떤 사회 공동체의 내리사랑이 아니냐 이런 생각해 봅니다. 아유, 어쨌든 새날 TV에서 저희 안병아 치안감님에 대해서 그런 좋은 의지를 보여주셔서 진심으로 정말 감사드립니다. 저도 이 인터뷰를 흔쾌히 네. 하자고 말씀드렸던 이유가요. 예. 저도 안병아 치안감 성함을 알죠. 근데 내가 이분을 컨텐츠로 남겨놓은 적이 한 번도 없어서 <웃음> 저도 일종의 이제 역사의 컨텐츠로서 물론 더 자세하게 알려면 끝도 없겠지만 그렇죠. 실제로 안병화 치안감에 대해서 한 시간 동안 인터뷰한 방송은 없을 거예요. 맞습니다. 네. 그러니까 한 시간 동안에 안병화 치안감이 대략 이런 분이셨다라고 네네. 좀 시간 여유롭게 알릴 수 있는 어떤 방송 하나를 예. 만들고 싶었다. 아이고 고맙습니다. 저는 이런 부분은 조회수랑 아무 관련이 없고요. 굉장히 많은 사람들이 네. 나중에 우리가 사라져간 뒤에도 예. 검색을 했을 때 안병화라는 사람이 어떤 사람이었나 가장 길게 한 방송으로 한번 인증을 하고 싶었어요. 아이고 고맙습니다. 광주의 아들로서. 예. <웃음> 근데 그거를 이제 우리 대표님께서 뭐 제안을 해오셔가지고 아유 일고의 망설임도 없었어요. 네. 그 외에도 다른 분들도 뭐 이야기할 거리가 되게 있을 것 같은데 네, 네. 막상 5.18에 대해서 이야기하려고 하면 네. 전두환 나쁜 놈. 시민들은 숭고했다 정도지 어떻게 이렇게 구체적인 인문 하나를 갖고 이야기하기는 그렇게 많은 사람들이 있는 게 아니거든요. 맞습니다. 이제 사실 저, 저와 함께하는 지금 기념사업회 또 저도 마찬가지입니다. 저는 그런 생각이 듭니다. 그러니까 실제로 그때 당시 저도 이제 광주에 있었고 어쨌든 나중에 알고 보니 제가 지금 이렇게 나름대로 지금의 삶을 영위하고 또 미래를 생각하면서 살수 있었던 기회를 주신 분이 사실 이 안병아 치안감님이시거든요. 그러면 최소한 제가 할수 있는 일은 그래도 어떤 기억하고 또 추모하는 그런 자세로 그래도 이분을 좀 대해야 되는 게 아닌가 하는 그런 개인적인 자세가 좀 생각이 나서 한번 실천해 보려고 하는 중이고요. 또 한번 끊임없이 우리 안병아 치안감님이 많은 사람들에게 좀 기억되고 또 많은 분들이 좀 사랑해 주시고 기억해 주셨으면 좋겠다라는 생각합니다. 광주라는 한 하늘 아래 예를 들어 저도 마찬가지거든요. 안병화 취향감이 그때 도청을 진압하자 이전부터 그런 결이셨으니까 네. 이분 때문에 제가 사라질 수 있어요. 맞습니다. 그럼 누구나 모르는 거죠. 네. 아 그럼 개인적으로 생각해 보니까 제가 그 뭡니까 강원도 그 양양 군수님한테 그래도 꼭좀 감사의 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 왜냐하면 제가 양양 군수님이 김진화 군수님이셨던 것 같은데요. 어, 이분 저희 안병아 지원감님에 대해서 설명을 드리고 또 저희 기념사업회와 관련해서 최소한의 어떤 어떤 기념관이나 또는 추모공원 이런 부분들을 한번 좀 건의를 드렸어요. 그랬더니 검토를 하시더니. 안병아 치안감님이 분명히 양양 출신인 것도 맞지만 유족이나 또 이분이 어렸을 때 거주하시다가 서울로 가셨고 그래서 기념관을 만들다거나 그러기에는 조금 
저기 하지만 우리나라의 민주화 운동을 상징이셨으니 2024년도에 그 양양의 문화예술관이 건립이 된답니다. 그래서 그 앞에 안병아 기념 공원을 꼭 조성하겠다고 명칭을 그렇게 하시겠노라고 약속을 또좀 해주셨어요. 그래서 이분이 저쪽 저쪽 당분 아니세요? 어 그럼에도 불구하고 그러니까요. 그렇게 해주신 겁니다. 대단하시네요. 네, 감사합니다. 그래서 이 자리를 빌어서 박수와 함께 진심으로 감사. 드린다는 말씀들 하고 김진하 양양 군수님 예. 감사드리겠습니다. 자 어, 뭔가 저도 방송 만들면서요. 예. 뭔가 빚 갚는 느낌? 아 저는 반대인데요. 제가 너무 너무 고맙습니다. 사실은 그 이렇게 말씀은 드렸어도 과연 될까? 뭐 이런 사실 걱정이 많이 됐었거든요. 근데 공감력 있는 사람이 앉으니까 편하죠. 너무 너무 좋습니다. <웃음> <웃음> 아 이렇게 빚 갚는 느낌은 그런 거예요. 뭐 사람들은 이게 어떤 수학적 이야기만 하는데. 예. 저도 광주라는 어떤 기반에서 성장하고 자라서 서울 올라와서 뭔가 뭐 사회에 뭔가 도움이 될지 안 될지 모르겠는데 네. 살잖아요. 근데 그게 광주라는 것이 어, 나는 뭐, 뭐, 어렸을 때 주먹밥 날라서 잃은 게 아니라 네. 뭔가 더 빨리 진상규명이 안 되고 하는 이 과정들에 대한 답답함이 마치 내가 좀 못나서 그런 것 같은 느낌이라 5.18을 이야기할 때는 뭔가 이렇게 가슴속에 돌멩이 하나가 크게 있는 것 같은 느낌이었는데 조금 덜어낸 느낌이 좀 있다 이런 얘기예요. 자, 마지막으로 이 카메라 보시면서 예. 우리 그 시청자분들한테 뭐 부탁이란 부탁 하시고 싶은 말씀 짧게 하십시오. 네. 안병아 치안감님이 많은 분들한테는 어쩌면 기억이 잘안 나실 수도 있는 분일 수도 있겠습니다만 최소한 1980년대를 살았던 광주 전남의 시도민들에게는 너무너무 감사하고 고마운 존재입니다. 이를테면 아까 잠깐 말씀드렸지만 음, 돌이켜 생각해보니 지금 제가 이 자리에서 이런 방송을 하고 또 이렇게 푸른 나무님과 같은 어마어마한 인물과 함께 이 자리에 앉아있을 수 있는 기회를 갖게 된 것도 어쩌면 감정한 체험관님 같은 훌륭한 분이 당시 경찰 공무원으로 재직하셨기 때문이라고 생각이 듭니다. 그래서 제 개인적으로는 어쨌든 기억하고 추모하는데 열심히 하겠습니다. 또 이런 분들 이런 분이 계셨다는 것을 좀 많이 알아주시고요. 이분의 고향이 강원도 양양이셨던 분이신데도 그먼 거리에 있는 광주 전남의 시도민을 공무원으로서 어떤 양심에 따라 일하시고 단한 번도 후회하시지 않으셨던 그런 자세를 후배 공무원분들과 경찰들이 좀 같이 함께 나가주셨으면 고맙겠습니다. 끝으로 저희 기념사업회에 함께해 주시는 동료 여러분들 진심으로 감사드리고요. 특히 우리 저 강동원 이사장님 또 우리 이주연 사무총장님 그리고 우리 안호재 선배님 우리 김광영 사무처장님 또 영훈채 국장님 우리 신선아 실장 어쨌든 우리 기념사업회에서 한번 열심히 해서 우리 안병아 치안감님이 더 많은 사람들에게 기억되고 추모되게끔 한번 해보시게요. 특히 이 자리를 빌어서 문재인 대통령님께 또 진심으로 감사드립니다. 어쨌든 이분을 새롭게 재조명해 주실 수 있는 기회를 주신 점에 대해서도 다시 한번 감사드리고요. 또 이재명 후보님이 정말 되신다면 마음속에 가지셨던 것 변치 마시고 다시 한번 경찰이라고 하는 조직이 국민을 위해서 얼마나 봉사를 할수 있는 조직인가 생각해 주시는 계기가 됐으면 하는 그런 바람입니다. 오늘 시청해 주셔서 진심으로 감사드리고요. 안병하 기념사업회 박기수였습니다. 야, 마무리까지 완벽하시네요. 자, 감사드리고요. 네. 어, 또뭐 이런 주제로 예. 이야기할 수 있는 기회가 또 있었으면 좋겠습니다. 아유, 고맙습니다. 또 진전되면 쌓아두셨다가 또 나오셔야죠. 아유, 아유, 고맙습니다. 알겠습니다. 예. 자, 안병하 치안감 기념사업회 네. 공동대표이신 박기수 임과 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 
Go, go, go. 